0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 172. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Mir Miki und heute wieder zu Gast der liebe Lukas von Antenne Akihabara. Hallo. Hallo. Ja, äh, ist ja gar nicht mal so lange her, dass wir dich das letzte Mal zu Gast hatten. Ungefähr äh, drei Monate halt, ich weiß. Ja,
1: irgendwie sowas, ja. Äh, weiß, bevor es jetzt sofort die Voll letzte
0: Zeit. Season angefangen hat, ne? Ja, so, also zum. Zum Anfang halt von der Sommersaison ungefähr.
2: Mhm.
0: Äh, ich ich, ich gucke gerade noch mal die genaue Folgenzahl, da muss ich ja sicherlich nicht weit scrollen. Nee, 166. Nee, 166.
2: Ja. Normalerweise muss <lacht> ich auch sagen,
0: mache ich das ja nicht so unbedingt, dass, man, dass ich einen Gast wieder so schnell einlade, ähm, weil ich immer gerne ein bisschen Abstand so dazwischen ähm, hätte. Diesmal gibt es einen ganz besonderen Grund, weil es einfach. So gut wie keinen Menschen da draußen gibt, der Sunny Boy gesehen hat. Ich aber jemanden haben möchte, mit dem ich drüber reden kann. Stell dir vor, da
3: haben wir vor drei Monaten auch schon drüber geredet. Ja, mehr oder weniger,
0: ja. Weißt du, Niki,
3: eigentlich war das die Gelegenheit zu sagen, aber du hast uns so sehr gefallen beim letzten Podcast, dass wir dich unbedingt wieder hier haben mussten. Aber ah, nein! bin nicht so ehrlich.
4: Nee, hört bloß <lacht> auf, ich kann Komplimente nicht annehmen. <lacht> ah ja.
0: Ah ja. Ähm, vorstellen müssen wir dich jetzt, dann glaube ich nicht nochmal. Ich glaube auch, die Wahl deiner Lieblingsanime wird sich in diesen drei Monaten nicht so schnell verändert haben. Boah, du, also ähm, es waren schon ein paar gute Sachen dabei, aber nee, tatsächlich nicht. <lacht> Gut, dann ähm, können wir eigentlich direkt ans Angemachte kommen. Ähm, und da du unser Gast bist heute, möchte ich dich natürlich zuerst fragen, was du in letzter Zeit so gesehen hast. Oh, darf ich einfach irgendwas sagen? Ist ja fantastisch. Ja, einfach <lacht> irgendwas raushauen. <lacht>
1: ähm, weil ja jetzt Halloween vor der Tür steht, habe ich, äh, zwei Horror-Anime gesehen, wo ich dann auch ganz gerne drüber reden wollen würde, weil ihr wisst bestimmt noch aus der letzten Folge, äh, dass mein, äh, Podcast-Kollege, äh, drüben bei Antenne Akihabara, der Julian, gar nicht so ein großer Freund von Horrorsachen ist.
2: Mhm.
1: Mm -hmm. und zwar habe ich angeguckt Chiki und, äh, Gakugurashi, also School Life. Ähm, oh mein Gott. <lacht> und, ja. Ähm, wie gesagt, ich suche einfach jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und deswegen würde ich gerade kurz über äh, eins der beiden reden. Welches ja. ist euch lieber? Oder später können wir ja noch das andere machen. Ich habe beide nicht gesehen.
3: Ach, oh. <lacht> <lacht> nee. Machst du, ist jetzt bei dir was? Ich, ich, ich kenne zwar den Inhalt von den Dingern, aber gesehen habe ich sie nicht. Das, äh, oh, okay. Das ist schon recht so. Erzähl mal von den Geräten. Erzähl. Dann
1: fange ich mit dem Jüngeren an, dann fange ich mal mit School Life an. Das lief nämlich 2015. Äh, das war gerade so die Zeit, wo ich wieder in Anime eingestiegen bin. Ähm, und damals war das irgendwie so: äh, viele Leute haben das empfohlen und so, ja, da kann man reingucken. Das ist voll die gute äh, Subversion von diesem zombie Damals waren Zombies auch noch ganz groß. Ähm, ja, und im Endeffekt, ich habe mir das angeguckt, es ist halt so ein bisschen, ähm, also der Twist von der ganzen Serie ist, äh, dass es so ein bisschen um das Schulleben geht, aber die vier Mädels, um die es geht, äh, sind halt eigentlich von Zombies umringt, weil Zombie-Apokalypse, wie bei Zombies halt normal, ne, ähm, so insgesamt ist das Ganze so ein bisschen Babys erste Subversion. Dass die, die Themen, die da so angesprochen werden, kommen alle so ein bisschen mit dem Holzhammer. Äh, am besten fand ich eigentlich, ähm, als schon ziemlich gegen Ende nochmal unbedingt klar gemacht werden musste, dass diese Subversion von diesem zum einen äh, Slice of Life Schulclub-Anime, als auch diesem Zombie-Zeug, äh, dass es eben hier als Subversion gedacht wurde, in dem die Mädels halt einen, no einen neuen Unterschlupf suchen müssen und die zeigen auf die Karte, hier könnten wir zur Universität gehen oder hier zu dieser einen Firma und ich dachte zu dem Zeitpunkt schon so, oh, das ist jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen, dass es das so diese Parallele ist ähm, und dann sagt halt eine Figur auch noch, oh, das ist ja wie richtig nach der Schule, wo man sich auch für Universität oder Arbeiten entscheiden muss. Ja, das ist hey, halt so im yo. Prinzip dann die ganze Show, alles ein bisschen dick aufgetragen, sodass man es nicht verpassen kann, aber äh, an sich halt fein, kann man mal sich anschauen, würde ich, ich jetzt aber auch nicht unbedingt empfehlen.
3: Ich hatte irgendwie mir was anderes vorgestellt, ich hatte gedacht, dass es eine Zombie-Apokalypse ist, aber mit harmlosen Zombies, ne? Und du hast halt nur eine überlebende, echter Mensch, die einfach so, um sich dem zu flüchten, sich das alles als normal süßes Leben vorstellt. Aber in Wirklichkeit ist es mhm. alles, sie interagiert nur mit Zombies. Ne? Ist nicht so. Das sind wirklich äh, Überlebende und die Zombies versuchen sie auch zu fressen, oder wie ist das?
1: Ja, das wäre cool gewesen, so wie du es beschrieben hast. So hatte ich das nämlich tatsächlich auch irgendwie mal aufgeschnappt. Aber nein, eine von diesen vier Mädels ist tatsächlich so, dass sie sich den normalen Schulalltag noch so vorstellt und die sitzt dann auch alleine in Klassenzimmern und macht im Prinzip Unterricht mit, äh, während die anderen halt irgendwie die Schule äh, ja auch vordermann halten. Ähm, es ist schon ein bisschen traurig und es wird auch ja, klargestellt, dass es äh, bei einem dramatischen Ereignis, dass sie da so ein bisschen den äh, Griff der Realität verloren hat. Ähm, also es ist halt auch so ein bisschen eher Armchair-Psychologie. Äh, ja, es macht einen ganz guten Twist nach der ersten Folge, weil wir die erste Folge so aus ihrer Perspektive sehen. Aber durch das, dass man eigentlich direkt Bescheid weiß, um was es geht, ist dieser Twist auch
4: eher so ein bisschen schwächer. <lacht> ja, also mhm. wie gesagt, das ist alles so ein bisschen. Äh, ja, Babys erste Subversion.
3: Also, es kommt her mit einer richtig guten Idee, aber dann, äh, dann, äh, ja, wie soll ich sagen, dann erforscht sie die Tiefen der Idee vielleicht nicht so. Oder habe ich das vielleicht so verstanden? Also ja, richtig? doch,
1: genau, genau. Es wird auch zwischendrin ein bisschen kitschig und es wird halt auch wirklich versucht, jeden Zuschauer immer mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, ist eigentlich nichts Schlechtes, aber ist manchmal ist es halt wirklich dick
3: aufgetragen. Aber es ist äh, immer noch Zombies. zombie Sie müssen sozusagen dasselbe machen wie halt in dem Klassiker Dawn of the Dead, oder? Sie müsse äh, Zombies niedermachen, müssen dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben und etc. viel mehr.
2: Mm,
1: ja, eher nicht durch das, dass die Schule als Bunkeranlage für genau so eine Idee äh, für so ein Konzept gedacht war, haben die eigentlich alles da. Aber die können halt auf dem Dach ihre äh, Nahrung anbauen, die können halt äh, äh, ja, die haben frisches Wasser immer, aber die, äh, die noch nicht so ganz verstanden hat, dass sie in der Zombie-Apokalypse lebt, ähm, hat dann natürlich auch ein paar wilde Einfälle, wie wir könnten ja auch einfach mal ins Einkaufszentrum fahren. Ähm, ja, also entsprechend, es ist schon teilweise Action und, und Zombie-Überlebenskampf, aber es ist halt hauptsächlich irgendwie Slice of Life.
3: Okay, dann ist es viel harmloser, als ich mir das so irgendwie vorgestellt habe. Ja, ich hatte mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen was anderes
1: erwartet. Ähm, ich hatte aber gehofft, dass ihr das gesehen habt. <lacht> ähm, weil es ist irgendwie auch interessant, äh, einfach um eben Leuten, die so einsteigen wollen, mal ein bisschen tiefer hinter irgendwas zu schauen, dass man denen sagt, dann schaut doch das. Da verpasst ihr garantiert nichts. Ähm, alles, was ihr irgendwie wissen müsst, was irgendwie eine interessante Idee ist, wird euch auch vorgekaut. Also
2: ja. <lacht> Ich meine,
3: haben wir überhaupt irgendeinen tiefgründigen, wirklich guten äh, äh, Zombie-Anime? Wir haben diesen einen guten Manga, äh, I'm a Hero, oder? Aber der ist auch im Endeffekt, äh, der ist äh, vom Thema her auch recht
0: klassisch, oder? Was die Zombies angeht. Das sagt mir leider gar nichts. Ich habe ihn auch noch nie gelesen, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass der sehr hoch angesehen ist, Ein Hero.
3: Ja, aber der, der, der entwickelt halt nicht das Rad neu. Der macht halt eine Zombie-Sache, aber realistisch und mit richtig gut matchendem Drama. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen, ich habe aber mal reingelesen. Ist ja
0: Train to Pusan nicht auch auf einem Manga? Oder war das im Original? Ich auf einem Mann war.
2: Hm.
3: Das weiß ja, ich halt auf einem Anwanderung ja, okay. in Fall. Ja, klar.
0: Koreanischer Manga.
3: <lacht> ich meine, ansonsten <lacht> haben wir äh, High School of the Dead, ne? Das ist natürlich ja, das äh, ist nicht drauf, <lacht> sehr unterhaltsam, aber keine tiefgründige Angelegenheit. War nee, nicht? Ich du nicht? Leider. Also ich hätte nichts hätte dagegen zu einer riesen Anzahl von Fortsetzungen zu High School of the Dead, die auf einmal zu einem echten Charakterdrama werden. Ne? Also von mir aus könnt ihr das machen. Habt ihr gehört Japan?
0: <lacht> es gibt auch ein Anime-Prequel anscheinend zu äh, Train to Pusan.
4: Ja, Soul das habe ich gesehen.
1: Das habe ich gesehen. Und ich habe auch den Sequel-Film ähm, Peninsula gesehen. Ähm, Soul Station ist so meh. Peninsula ist richtig schlecht. Oh, das oh. Ist so ein bisschen Fast and the Furious mit Zombies <lacht> ähm, <Okay>. aus Korea. Es <lacht> äh, oh ist wirklich nicht gut mit Einschlägen von Mad Max noch so ein bisschen. Es ist nicht ähm. so gut. Oh, <lacht> aber to Busan mochte ich auch tatsächlich.
3: Wie haben Sie das vergeigt? Allein wenn ich das mir auf dem Papier aufschreibe, ja Fast and the Furious mit Zombies und Einschlägen von Mad Max, wie kann das <lacht> schlecht sein? <lacht>
1: <lacht> es ist halt es ist halt total drüber ähm, und ich weiß nicht, das ist nicht das, was ich von einem äh, Train to Busan-Sequel äh, mir erwarte, weil Train to Busan war ja so ein bisschen dieses, ähm, ja, ja, wir müssen zusammenhalten, wir müssen schauen, wie wir mit dieser Situation klarkommen, wenn irgendeiner von uns auch noch irgendwie ein bisschen Hoffnung haben möchte und da ist dann halt Fast and Furious mit Zombies und Mad Max nicht so das Sequel, was ich erwartet hatte.
3: Okay, ja.
4: Das ist vielleicht... Vielleicht, vielleicht ist da die Erwartungshaltung auch ein bisschen dran schuld. Hm. Ja. Hm. Ja, ne? Ja, ne? Zombies. Ja, das, das waren
1: Zombies <lacht> für mich. Äh,
0: diese, äh, diesen September noch. Zombie-Anime, ich google gerade einfach mal, weil es mich jetzt doch interessiert. Ich meine, gut, Resident Evil habe ich später auch noch. Habe ich die Netflix-Serie gesehen.
2: Mm, okay. ähm,
0: und ich kann es einfach mal, weil es ja gerade thematisch äh, so passt, kann ich es auch einfach mal reinwerfen.
3: Ja, klar. Ähm,
0: also, es gab ja dieses Jahr eine, eine Resident Evil Serie auf Netflix, Resident Evil Infinite Darkness, habe ich mir angeschaut. Ähm, weil ich auch, ja, halt relativ großer Fan von Resident Evil bin. Und das spielt ähm, zwischen 4 und 5 und, sp und spielt nach dem Film die Generation, Die ganzen Filme habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber ich bin schon ein bisschen interessiert dran. Vielleicht tue ich das mal bis zum nächsten Mal. Ähm, und das es, 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 es geht darum in, in dem Film ähm, um ein Land in der Nähe von China. Wie hatten, wie hatten die das denn genannt? Ähm, auf, auf jeden Fall ein fiktives Land in der Nähe von China was unter einem äh, Bürgerkrieg litt, wo währenddessen eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und ähm, jetzt, äh, Jahre später, ähm, versuchen die das im Prinzip aufzuarbeiten, was da äh, passiert ist. Und ähm, dann äh, da, da ist dann Leon dabei in so einem Spezialteam im, im Weißen Haus, ähm, wo dann auch plötzlich eine Zombie-Apokalypse im Weißen Haus ausbricht. Und Claire dient als äh, äh, Helferin, äh, so, so Unterstützerin von diesem äh, fiktiven Land. Ähm, so als, als Spokesperson halt, mehr oder weniger. Ich versuche gerade herauszufinden, wie es genannt hatten, aber ich kann den Namen nirgendwo finden. Ich meine, so wichtig ah, ja. ist es
3: nicht, wenn es ein exekutives Land ist, oder? <lacht> ja. Außer es, es basiert natürlich auf einem äh, echten Land irgendwie und soll eine Allentation
0: oder so was sein, aber es war halt, es, es war schon so, so anspielungsmäßig auf so Sachen wie in, in Afghanistan, sowas halt in dieser Gegend
4: Okay. leider ja, häufiger ja. passiert
0: halt. Ja, aber auch in dem
1: fernöstlichen Teil ist ja auch ...viel Bürgerkrieg gewesen im letzten Jahrhundert.
0: Ja. Ähm, und ist, letzten Endes ist es halt ein großes Hin und Her, weil ähm, es einen Typen gibt im Weißen Haus, der halt immer wieder meint, zu so China, es sind die Bösen, die wollen uns hier irgendwie was Böses antun. Ähm, und die haben die Zombie-Apokalypse hier im Weißen Haus ausgelöst. Und dann ist halt Leon mit so einem Spezialtrupp unterwegs nach äh, China... Und dann finden die da halt heraus, oh China, sind doch gar nicht die Bösen, sondern das ist jemand im Weißen Haus und versuchen halt so eine große Verschwörung irgendwie aufzulösen von so ein paar verschiedenen Parteien, die alle irgendwie ja uh, un un unterschiedliche Interessen haben und dann gibt es ganz viele uh, eigentlich schön inszenierte Action-Szenen um, und die Story ist dabei halt wirklich halb so wichtig. Ja, halt also Resident hört, Evil.
3: hört sich irgendwie sowieso komisch an. Resident Evil als eine Art von Polit-Thriller? <lacht> ja, ich meine, was machen die da oben als Diplomaten und äh, internationale unter Agenten, die Sachen untersuchen? Was, was, was ist es ist normal für Resident Evil-Hauptcharaktere? <lacht> ich weiß nicht, genug Spiele gespielt. Ich
0: meine, ich, ich, mein, ich überlege gerade, aber normalerweise, so, so Leon hat, untersucht halt normalerweise ja irgendwelche Zombie-Sachen. Und als er dann halt angefordert wird, den Präsidenten zu beschützen, am Anfang war diese ganze äh, äh, Zombie-Angelegenheit ja noch gar nicht auf dem Tisch. So, hm. das ist ja dann erst ausgebrochen. Ne? Plötzlich eine Apokalypse im Weißen Haus, wo die sich, also ein Zombie-Ausbruch gab es ja dann plötzlich im Weißen Haus. Und, und da war halt erst so richtig klar, okay, hier ist jetzt wieder irgendwas abschaffen, irgendwer Böses steckt wieder dahinter und will uns hier irgendwie alle mit Zombie-Virus anstecken, warum auch immer. Bei dem Teil wird es auch ehrlich gesagt... Also bei dieser, bei dieser Serie wird so ehrlich gesagt gar nicht so wirklich klar, was jetzt so richtig die Motive sind, dahinter allen Zombies <lacht> zu verwandeln. <lacht>
1: wird schon seinen Sinn haben. <lacht> ähm, ich bin bei Resident Evil Law irgendwie gar nicht mehr dabei. Ähm, ist Resident Evil jetzt einfach alles, wo Leon dabei ist? Oder weil nee, das nee, hat ja äh, auch nichts mehr mit Umbrella oder sowas
0: zu tun, oder? Also am um, um, um,
1: T-Virus?
0: Weiß es gar nicht. Die ich bin mir nicht mehr so sicher, welcher Virus hier. das am Anfang war, weil da gibt's ja auch mittlerweile zig Millionen. Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm, die, 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 ich meine, die ganze Lore ist halt schon letzten Endes irgendwie connected. So selbst sieben <lacht> und acht, gut, die sind jetzt halt eine, die die, die spielen jetzt sowieso zusammen. Aber da äh, taucht ja auch äh, Chris, Chris Redfield, taucht ja auch in, in, in 7 und 8 auf. Äh, ich habe 8 noch nicht gespielt, deswegen weiß ich noch nicht, äh, wie da die Lore Mäßig aussieht, aber bei sieben ist es halt eher so, dass es wahrscheinlich halt einfach ein paar Jahre spielt, nachdem äh, Chris Redfield halt äh, äh, ja Sachen aufgedeckt hat äh, in Bezug zu Umbrella. Aber hier in dem Teil geht es jetzt gar nicht, also in, in Infinite Darkness geht es jetzt gar nicht um Umbrella. Das ging es glaube ich im, im vierten Teil kam Umbrella glaube ich sowieso nicht vor im fünften sind Umbrella auch nicht die Bösen sondern eine andere Firma ähm, die dann halt am Ende äh, diese diese Serie dann auch drauf angespielt wird so hier guck kleines kleines Fanservice für euch ne das das hier geht jetzt der fünfte Teil quasi los ähm, und ich meine was Fanservice angeht ist diese kleine Serie hier in Infinite Darkness eigentlich schon ganz nett das sind mhm. halt vier Folgen um, und da kommt halt so viel bekanntes Zeug so mit, mit, mit drin vor. So ein Leon trägt ab der Hälfte der Serie das Outfit, was er in Resident Evil 6 anhat. Um, er ist auch in, in wenn, wenn er sein Messer in der Hand hält, dann sieht das genauso aus wie in Resident Evil 4. Da hat er die gleiche Pose. Um, und sie haben auch versucht, Leon so ein bisschen snarky zu machen wie in Resident Evil 4, dass er mhm. so den ein oder anderen Spruch von sich lässt. Ähm, um, als dann in der zweiten Episode sind sie in einem U-Boot und da bricht dann auch eine Zombie-Apokalypse aus mit Zombie-Ratten und da und sagt er <lacht> auch irgendwie, oh, ich könnte jetzt eine Tonne Käse gebrauchen und es ist auch einfach so, okay, mhm. <lacht> I guess. Ähm. Um, <lacht> das ist halt, also, sein Gehirn sollte man halt am besten wirklich einfach ausmachen und es ist Dafür genießen, dass es schön aussieht. Es ist wirklich sehr schön gemachtes CGI, absolut keine Frage. Es, es, es geht halt sehr diesem realistischen Stil nach, den es wirklich toll umsetzt. Um, und es ist halt völlig bescheuert.
4: Ja, ich mein, so also,
0: anders kann ich es auch nicht
3: sagen. Das habe ich mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass es also, halt bescheuert ist. Hast
1: also zusammengefasst viel Fanservice und eine Tonne Käse? Oder äh,
3: <lacht> Aber weißt du, wenn du dir die Technik ansiehst bei den Dingen, das sieht wirklich teilweise sehr interessant aus. Besonders Szenen in äh, niedrigen Lichtverhältnissen oder bei äh, sagen wir mal so, so dieses rote Alarmlicht etc. Da könnte man auf den flüchtigen Blick das als äh, Szene aus dem Realfilm auch verwechseln manchmal. Mhm. Also, die, die haben sich viel Mühe gegeben. Das ist wie ein hochqualitatives Computerspiel-Intro von vor zehn Jahren oder so. Ne? <lacht> ja. Haben
1: stimmt die das so. in ihrer eigenen Engine gemacht? Oder wisst ihr da was? Nee, nein, äh, das, nee. die okay. haben das
3: bestimmt auf einem äh, professionellen äh, Renderprogramm gemacht. Also
1: Denke ich auch mal. Gut, aber, aber so Sachen wie ähm, Unreal 4 werden ja auch mittlerweile für viele 3D-Effektsachen äh, und Animationssachen genutzt. Deswegen das stimmt. Hat aber. hat mich das mal interessiert.
3: Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich, das ist einfach aus einem äh, Ding wie Maya oder so. Einfach ein professionelles Animationsprogramm. Mhm. Bin ich der Meinung, was, was Rendern angeht. W äh, sowas könntest du vielleicht auch mit äh, den Unreal-Sachen machen, aber ich bezweifle es, dass so eine größere Produktion wie das darauf zugreift. Ähm, das wird vielleicht in Zukunft mehr werden, besonders nach der äh, Erfolg mit dem Star Wars, mit dem Mandalorian, ne? Und jetzt mit Unreal Engine 5, die extra solche Features eingebaut hat, die halt für den Film hilfreich sind. Aber ich glaube es hier nicht. Ich könnte es dir jetzt allerdings nicht auswendig sagen, weil im Endeffekt ist es nicht so, dass das, äh, man genau erkennen könnte, ah ja, das ist Unreal. Außer natürlich, jemand war faul ohne Ende und hat keine Arbeit <lacht> yes. geleistet. Und das kann man hier nicht sagen von der
1: Technik ja. her. Das stimmt
0: natürlich. Ja, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, wie es halt gemacht wird beim CGI-Studio. Kubiko, die haben vorher auch schon an dem, an dem 2017er-Film von Resident Evil mitgearbeitet, den Vendetta, also auch den animierten Film äh, mit den Live-Action-Filmen hat das ja alles zum Glück nichts zu tun <lacht> 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 das, das sagst du so abfällig,
3: aber die Live-Action-Filme sind unterhaltsam, Es ist zwar dasselbe Schema von wegen mach bloß dein Hirn aus wenn du keinen Schaden davon tragen möchtest, aber äh, unterhalten wird es trotzdem sehr gut
1: die sind halt einfach komplett durchgeknallt. Yeah. Äh, das ja. stimmt schon, ja.
0: Ach ja, ich meine, viel kann man halt letzten Endes zu Infinite Darkness jetzt auch nicht wirklich sagen. Ich fand's halt ganz nett, es hat Spaß gemacht, es sind auch nur vier Folgen. Von daher, das ist mal schnell weggeschaut. Und ja, wenn man halt sowieso Resident Evil mag, dann kann man sich das halt mal angucken. Also gerade wenn man sich irgendwie für die Lore interessiert, die ist halt, ich meine, das macht schon so so ein bisschen Spaß, sich mal da so ein bisschen reinzuarbeiten. Was haben die sich da eigentlich jetzt mittlerweile dabei gedacht? Weil ich glaube halt Weil das auch so ein bisschen wie Kingdom Hearts halt aufgebaut ist. <lacht> oh, indem die im Prinzip immer einfach noch mal mehr draufwerfen. Weil sie ja wahrscheinlich, als sie den ersten Teil gemacht haben war wahrscheinlich einfach nur so, okay, machen wir mal ein bisschen Lore dazu, aber das Spiel steht im Vordergr Vordergrund und dann haben sie das natürlich immer mehr und mehr ausgebaut und, und, und Sachen sind retroaktiv immer irgendwie geändert worden und...
3: <lacht> ja, es also. ist
0: genauso schrecklich wie
3: amerikanische Comic-Universen. <lacht>
1: Aber die haben wenigstens noch ihren, ihre Multiversums-Ausrede, äh, ich weiß nicht, ob President Evil sowas auch hat.
3: Oh Gott, amerikanische Al Comics haben Ausreden, die sind so komplex, also die, die, die machen sich teilweise mehr Mühe, als jemals jemand das machen müsste, um zu erklären, warum alles total verrückt ist. Und das hilft natürlich nie, es macht alles noch viel undurchdringlicher. Vielleicht aus hm. so einer
1: fehlgeleiteten Eitelkeit. Nein, Gute. aber das, was ich geschrieben habe, macht Sinn im Universum. <lacht>
3: <lacht> ähm, aber weißt du, was mich gerade so denke? Ich frag mich, weil ich es in letzter Zeit nicht wirklich verfolgt hat, hat Resident Evil eigentlich noch richtig, richtig äh, ikonische Bösewichte? Ich meine, Wesker und oh, der hast, Mr. T. Hast Tee, du das mit Teil
0: 8 echt nicht mitbekommen? Ich mein, ja,
3: das habe ich mitbekommen in den Computerspielen, <lacht> aber äh, von den Verfilmungen und den Anime, ich meine, man hat angefangen mit dem großen Titan, dem Mr. T, ne, dem riesen äh, virus ja. Und mit Albert Wesker, natürlich als derjenige, die die äh, Fäden zieht und dann natürlich auch ein typischer Anime-Bösewicht im Endeffekt ist. Ne? Mhm. Aber was der ist eigentlich auch jetzt los, ne? Oder? Ich meine. In den Dings, in den Computerspielen, äh, ja, okay, da hast du natürlich ikonische Dinger drin. Aber die sind nicht irgendwie bisher auf Film gebannt worden, oder?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Wie, ich habe halt, wie gesagt, die anderen äh, Animationsfilme noch nicht gesehen. Ähm, ich weiß, dass da halt äh, die auch so ein bisschen die Story fortsetzen, mehr oder weniger. Also halt auch so irgendwie es versuchen zumindest. Von daher könnte es schon sein, dass da irgendwie mal jemand drin vorkommt. Ähm, hier bei dem Ding ist halt der Bösewicht auch einfach jemand Originales für die Serie jetzt, der halt äh, dann auch zu so einem, beziehungsweise jemand anderes noch zu so einem so einem T-Virus, äh, also zu so einem, ja, T titan gedönst wird am Ende, was auch ganz cool aussieht und der hat auch eine sehr brutale Sterbeszene. Allgemein, die Serie ist sehr brutal, tatsächlich, oh, okay. muss man auch mal dazu sagen, sehr hoher Gewaltgrad. Das hat man um, aus den Trailern nicht gesehen, da haben sie sich zurückgehalten. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, war die Serie überhaupt auf, ab, ab 18 auf Netflix oder war die da noch ab 16 gelistet? Ich guck gerade mal, weil eigentlich, ich persönlich würde sie jetzt als, schon als ab 18 Material einschätzen.
3: Ist, ist der Endbösewicht bei der neuen Serie dieses Vieh, das aussieht wie eine Mischung aus der Hulk
0: und Groot? Ja.
3: <lacht> 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 Doch, sieht aus wie so ein Swamp Thing ähnliches Gerät, oder? Ja, schon. Ja, der war in den Trailern drin, ich kann mich hier dann.
0: Ist tatsächlich noch ab 16 gelistet auf Netflix, ne? Ui, ja. ui. Nee, wow. Ich glaube, glaub, bei so Animationssachen
1: wird sowieso öfter mal ein Auge zugedrückt, vor allem, wenn es nicht super realistisch aussieht. Aber gut. Äh, hm. Also, Resident Evil Vendetta ist zum Beispiel ab 18.
0: Echt? Ja. Okay. Hm. Würde ich mal, würd mich mal interessieren, ob der jetzt großartig brutaler ist. Ich weiß nur, ha. dass bei der USK ist immer so ein bisschen,
1: äh, da <lacht> spielen viele Faktoren mit rein.
3: Ja, ist wahr. Naja. Gut. Gut, Matze, wie sieht's bei dir aus? Ähm, wollen wir bei Netflix bleiben erstmal kurz? Wenn du möchtest. Ja, bleiben wir mal kurz bei Netflix. Und zwar, ich habe die neue Bucky-Serie geschaut. Ach, stimmt, aber kam ja wieder was. Weil es ist ja eigentlich relativ Pflichtprogramm für meine Einer als großer Fan von Kampfsport und Kampfkunst und Kung-Fu und all dem Rotz. Ähm, Baki kann man nicht unbedingt unter Kampfkunst einordnen. Manchmal ja, aber meistens ist es einfach nur dämlicher Scheiß, der einfach <lacht> so dermaßen in seiner äh, ja wie soll ich das sagen, nicht wirklich eine Predigt, aber der verehrt halt den Atar des Machos, ne?
2: Und
3: die, es geht eigentlich nur um riesige, muskelbepackte Supermachos, die sich halt gegenseitig die ganze Zeit anfalten und kämpfen, weil sie im Endeffekt auch wirklich total ineinander verliebt sind. Wir wissen genau, dass da der homoerotische Unterton dick und fett ist in dem Gerät. Es ist sehr viel
1: romantische Spannung. <lacht>
3: Ich meine, in der neuen Serie äh, tun sie es doch teilweise auch äh, verarschen und mitten reinbringen. Also es, die Serie besteht eigentlich nur aus einer Geschichte und zwar Bucky, nachdem er in der letzten Runde dann auch gegen so ähm, Todesinsassen vom Gefängnis, die ausgebrochen sind, gekämpft hat, äh, <lacht> der geht jetzt auch ins Gefängnis. Ja, das macht er, indem er mal kurz den amerikanischen Präsidenten sich schnappt und als Geisel nimmt und dann Warum? sich verhaften lässt. Ne? Weil, ich meine, weil es ist Bucky. Ne? Es müssen Real, äh, Personen aus der Realität hervorkommen, denen man verarschen kann und durch den Kakao ziehen kann. Also schnappt er sich Busch. Ne? Okay. Und äh, im Gefängnis trifft er natürlich auch so Leute wie äh, Mike Tyson und Che Guevara. <lacht> Ne? Natürlich. Die dann auch noch Kämpfer sind, die mitmachen in der ganzen Angelegenheit. Aber der Grund, warum er ins Gefängnis will, ist, um äh, Biscuit Oliver, den stärksten Mann der USA, ein Charakter, der auch in den vorigen äh, Staffeln vorgekommen ist, zu treffen, um gegen ihn zu kämpfen. Weil es so ziemlich der einzige, äh, das einzige Lebewesen auf der Welt ist, das seinem Vater irgendwie nahe kommen kann, was Kraft und was
0: äh, vollkommen idiotische, äh, ja, übermenschliche Fähigkeiten angeht. Okay, ich habe eine kurze Frage. Ich gucke mir den Trailer an und warum sehe ich in einem davon einen riesengroßen Elefanten vor Soldaten stehen? Ähm, ja.
3: <lacht> es ist einfach das Macho-Gehabe unserer zwei Hauptcharaktere. Ne? Der, sein Vater, der Yujiro, um ihm zu zeigen, dass er seine ja, wie heißt nochmal, seine Herausforderung annimmt, jagte einen Riesenelefanten, einen urzeitlichen, monströsen Elefanten, den die Armee selbst mit Panzern nicht äh, klein gekriegt hat. Okay. <lacht> also, das ist wirklich so. Der, der Zeichner zeigt uns wirklich einen Giganto-Elefanten, der Panzer platt macht und alles überhaufen mädelt und dann, dann gibt's einen 1-zu-1-Kampf mit unserem Oger, äh, den Hamma und der legt den natürlich völlig auseinander, um ihn danach äh, schön zu barbecuen und zu essen. Weil macho, ne?
0: <lacht> Ich habe mal eine Frage.
1: Ich hab jetzt auf mein anime mal das rausgesucht, Serge. Okay. Und das Titelbild ist so fantastisch. Ja. Es ist einfach ein Typ, der einer menschengroßen Gottesanbieterin gegenübersteht. Und im Hintergrund ist ein zweiter Typ, der so seine Dio-Aura rauslässt. Stimmt. Das ist, glaube ich, das fantastischste Poster,
3: was ich je gesehen habe. <lacht> ja. Äh, die, äh, Derjenige gegen den äh, die Mantis. Gottesanbeterin kämpft, das ist unser Hauptcharakter, das ist der Bucky. Ne? Und im Hintergrund, das ist sein Vater. Und ja, äh, der Grund, warum der da gegen den Gottesanbeter kämpft, ist, weil er es äh, sozusagen Schattenboxen macht. Er stellt sich seinen Gegner vor. Der stellt ihn sich so realistisch macht vor. das immer noch? Ja, ja, das warte er am Anfang der Serie, machte das kurz. Und er stellt sich das so realistisch vor, dass wenn er getroffen wird, dass er wirklich durch den Raum fliegt und äh, in eine Wand rein reindonnert und dann einen Riesenabdruck hinterlässt, weil es ist Baki, Hammer. <lacht> 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 also ich muss sagen, äh, der Manga besonders ist ja bekannt für seinen sehr, sehr schrägen Zeichenstil. Der ähm eigentlich meistens nicht richtig wirkt. ne? Meistens wirkt es nicht so, als würde er zeichnen können, aber es ist trotzdem faszinierend. Und die Anime-Fassungen davon sind im Großen und Ganzen weitaus besser gezeichnet. Die sind viel anatomisch korrekter. Korrekter in Anführungszeichen, weil klar, das, ist, <lacht> das sind keine menschlichen Verhältnisse. Das ist einfach nur übertrieben absichtlich. Aber die Serie ist wirklich gut gezeichnet, muss ich sagen die äh, die ganzen Muskelberge ne die äh, ganzen Schattierungen die ganzen Gesichter und alles da haben sie sich echt viel Mühe gegeben besonders in der neuen haben sie ganz weit das Computergrafikzeugs zurückgeschraubt? Es gibt nur eine einzige Szene, wo einfach mal äh, hint im Hintergrund laufende äh, ja, Passanten halt mit Computer animiert wurden und das stricht halt raus, weil da mhm. Hauptcharakter im Vordergrund noch bezeichnet ist. Aber ansonsten siehst du da gar nichts mehr, wie in den vorigen äh, äh, Staffeln. Da haben sie doch tatsächlich ab und zu mal Szenen reingeschissen, so Kampfszenen, ne, wo dann Computermodelle <lacht> gekämpft haben statt gezeichneten Figuren. Und das okay. hat sowas von nicht funktioniert.
1: Ich wollte gerade eigentlich nachfragen, ich hatte das irgendwie als 3D-Anime im
3: Kopf, aber jetzt weiß ich, woher das kommt. Hm. Ja, nee, Interessant, äh, wie ja. sich
0: dann das im Laufe der Zeit entwickelt hat.
3: Ja, ich meine, Kengan Ashura ist der 3D-Anime, der macht es aber meiner Meinung nach auch weitaus besser als das, was dann in den vorigen Baki-Staffeln passiert ist. Ja. Und man, ich, das findest es sowieso immer noch so seltsam, dass Bucky wieder auferlebt ist. Das hatte mal seine Zeit irgendwann in den 90ern, wo ein paar Billige Fernsehstaffeln dazu produziert worden, die wirklich billig waren und sehr schräg. Und jetzt auf einmal ist es ein Ding. kannst kann es nicht so genau verstehen. Aber es ist unterhaltsam. <lacht> es ist dumm wie Brot. Und es sind einfach nur Machos, die sich gegenseitig die ganze Zeit, äh, ja, ob, ja, ich weiß nicht, warum sie nicht sofort kämpfen, aber dann ist wahrscheinlich keine Serie. ne? Die, die ziehen das natürlich bis ins Ewigkeiten irgendwie hinaus. Aber Netflix hat nur die aktuellsten drei, oder? Ja, ähm, ja, das ist im Ende Endeffekt auch alles, zusammen? was von den Neuen da ist. Früher gab es noch eine OVA und zwei alte äh, Fernsehserien. Aber das ist im Endeffekt dann auch mehr Vorgeschichte. Und das hier ist äh, spätere Sachen aus dem Manga. Beziehungsweise ist eher die, die beliebteren Sachen aus dem Manga haben sie jetzt da zu Anime gemacht, in der neuen also, Bucky-Fassung. Also lohnt es
1: sich nicht, die alten Sachen zu schauen?
3: Nett wirklich. Nee. Nee. <lacht>
1: Tun sich denn, die neuen Sachen zu schauen, mal so gefragt.
3: Also ja, wenn du das gut kannst mit Hirn abschalten und einfach die, die abstrusen Scheiß da genießen kannst. Und eine Sache, man muss halt ein gewisses äh, Maß an Resistenz gegen Gewalt haben. Weil ähm, das ist vollkommen irrsinnige Gewalt bei Bucky. Bei der neuen Staffel ist es gar nicht so wild. Obwohl, in der neuen Staffel ist auch ein Charakter, der äh, sich Haare ausreißt aus dem Kopf die zwirbelt und dann wie eine Waffe jemanden ins Ohr einführt, um dann innen drin die Ohr Ohrgehörgang so zu zerlegen. Also, ja, Verstümmelungsszenen sind in Baki sehr oft drin. Und zwar sehr seltsame Verstümmelungsszenen. Und also meistens kommen die Charaktere auch dann davon zurück und heilen davon, was natürlich nicht realistisch ist. Äh, was waren das nochmal? Das war, glaube ich, noch in der OVA, am Anfang des Mangas. Da kämpft er gegen einen, der dir äh, sozusagen durch die Muskeln und die Haut durchgraben kann mit den Fingernägeln um deine wow. Sehnen durchzureißen. Dann kannst du deine Arm nicht mehr benutzen. Was macht Bucky? Weil es halt natürlich Bucky Hanma ist. Er nimmt seine Sehnen, knotet sie zusammen und dann funktioniert der Arm logischerweise Achso. wieder bei. Also funktioniert Medizin.
1: Ja, aber ich glaube, das habe ich irgendwo anders auch schon mal gesehen. Also klar, das ist totaler Schwachsinn, oh, aber... Gott.
3: Aber es ist unterhaltsam. Und es hat eine Menge sehr gut gezeichnete Sachen drin. Besonders wenn irgendwie äh, Anatomie und Zeichnungen von Muskeln und wirklich die schrägsten Gesichter und Gesichtsausdrücke, ne? Äh, wenn, das, wenn das unterhaltsam ist, ja klar, dann kann man da seinen Spaß mit haben. Es, es lebt halt in derselben Welt wie die testosteron getriebenen 80 äh, 80er-Jahre-Actionfilme äh, aller vom Dings, vom Stallone und vom Schwarzenegger und... Ist heute nicht unbedingt mehr der große Fall, deswegen wirkt Bam Bucky Hammer eigentlich wie aus einer falschen Zeit, ne? aus einem
0: falschen Jahrzehnt. Ich finde es faszinierend, dass die Tochter halt die, die Manga K von Beastars ist. Von Typen. <lacht> ja. Ach. Jetzt kommt die real life
2: leute zusammen.
3: <lacht> ja, aber ich hatte meinen Spaß. Es war ganz nett.
0: <lacht> das ist doch das ist das, das schön. <lacht> ja, oder? das ist doch die Hauptsache. Und das war wahrscheinlich immer noch nicht das Letzte, so gut wie das läuft.
3: Nee, wer weiß, wann er das jemals zu Ende bringt. Ich meine, es ist das 30 Jahre schon vorbei, seit er mit dem Manga angefangen hat, oder? Oder noch mehr? Ich weiß es gar nicht
0: gucken, wann kam denn der erste Manga dazu. Irgendwann Anfang der 90er oder Ende der 80er. Anzeigen. Anzeigen. 1991. Ja, wir haben 30 Jahre Stimmt, da hatten wir doch letztens in den News, dass wir 30-jähriges Jubiläum hatten. Ach genau, die wollten doch diesen Unsinn machen mit der Arena.
3: Ja. Oh, <lacht> hast du das mitbekommen, liebster Gast? Ich nicht, nee, habe ich nicht mitbekommen. Die Was war denn da los? Das
1: hört sich sehr interessant <lacht> an. Die haben tatsächlich
3: eine Crowdfunding-Kampagne gestartet um eine echte Untergrundkampfarena zu bauen. Äh, zum 30. Jubiläum von Baki. Weil viel von äh, Baki auch in einer echten untergrund illegalen kampfarena halt gemacht wurde, wo man zum Tode kämpfen kann. Und äh, zum Spaß und der Freud, damit man es auch als Baki-Arena erkennt, wollten sie alle möglichen Überbleibsel archäologische in dem Sand vergraben, wie Zähne und Knochen und sonstige Zeugs von äh, eher alten Kämpfen, die da stattgefunden haben.
1: Hm. <lacht> ja ne? na <Das> <lacht> ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit
3: <lacht> <lacht> Gott ja ich überlege mir auch weil es irgendwann mal wieder nach Japan kommt ob ich den Scheiß mir einfach nur mal angucken um zu sagen dass ich dort war so einer echten Platzsportartigen Arena den sie gebaut haben schlicht und einfach für Fun
1: aber es hört sich Die wurde diese Kickstarter Kampagne gefundet oder sehr schnell Sie hat ja. sehr schnell ihr
3: Ziel Ach. erreicht und sie ist ja. immer hinausgeschossen. Als wir darüber berichtet <lacht> haben, war sie schon doppelt, oder?
1: Ja. <lacht> okay, dann sollte es vielleicht tatsächlich mal auf die
0: Sehenswürdigkeitenliste für den japan Oh <lacht> Mann, oh Mann. Ich wundere, dass es noch keine dritte Staffel Kengan Ashura gibt.
3: Ja, darauf warte ich eigentlich, ja. weil Kengan Ashura ist inhaltlich irgendwie weitaus, also gescheiteres Zeugs als Bucky. Ich meine, Bucky ist sehr unterhaltsam, aber kenger Ashura ist normaler. <lacht>
0: <lacht> ja, quasi.
3: Das ist,
1: ich muss sagen, das ist leider nicht meine Welt so ganz. Ähm, diese ganzen Martial-Arts-Sachen hm, komme ich nicht so wirklich äh, drauf klar, beziehungsweise ist nicht so wirklich meins. Es gibt aber äh, auch aber nicht,
3: leider Gottes, gibt nicht wirklich den Anime, der Kung-Fu halt so super toll macht, wie halt so ein superklasse klasse 80er Jahre Hongkong Action Film, ne? Wie ein Johnny. Äh, Johnny Entschuldigung.
1: Sorry. Ne, äh, erzähl du
3: erst. Ich meine, wie so ein Chucky-Chan oder, ne? So, hm. was gibt es nicht wirklich in Anime?
1: Leider. Aber Bucky, so wie du es jetzt beschrieben hast, erinnert mich total auf Story of Ricky O. Und oh, ich ja. glaube, ich
3: gucke doch mal rein. Das ist in der, es gehört zur selben Genre und wirklich eigentlich könnte vom selben Autor sein. Das ist hm. zwar nicht, aber ist im Endeffekt dasselbe Ding. Dann, dann lohnt es sich vielleicht echt. Obwohl Story ja. of Ricky ist vom äh, Brutalitätsgrad logischerweise noch mehr Splatter.
1: Ja, Story. Oh, ja. Mal. Ricky. Ich, oh Mickey oh. Da, da fällst du oh. ein Loch.
3: <lacht>
1: ich glaube, der ist in Deutschland sogar immer noch indiziert. Dürfen wir darüber reden hier oder? Ich
0: meine, wir bewerben es ja nicht wirklich. Okay, gut. Verfilmung Es gibt sogar Anime.
3: Anime und Realverfilmung es ja.
1: basiert nämlich, glaube ich, auf einem Manga, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Basiert ja. auf einem Manga. Ha. Ich weiß nicht, der Film war, glaube ich, kein japanischer, sondern ein
0: Hongkonger Film? Ja, ja, das war ein Hongkonger film
1: Genau. Dann habe ich es doch noch richtig in Erinnerung. Schrecklich. In deutschen
0: Wikipedia steht jetzt hier nichts. Ah, nee, FSK ungeprüft. Ah, okay, es wurde also nie ja. überprüft. Okay.
3: Du, das hat uns äh, damals zur Schulzeit nicht davon abgehalten, äh, irgendwie eine <lacht> englisch untertitelte Fassung von dem Ding zu importieren. Ich meine, da juckt das ja das nicht, solange
4: du 18 bist, ne? <lacht> ja. Ajo. Ah, Ajo. Gut. Dann
0: äh, übergebe ich wieder an unseren Gast, bis jetzt über Shiki reden. Ach, ich bin wieder dran. Ja. ja, würde ich gerne. Total schade, dass das sonst niemand gesehen hat. Ich habe halt nur mal die erste Episode irgendwann gesehen, aber das ist jetzt auch schon wieder mhm. Jahre her. Sorry, was war das nochmal?
1: Okay, dann sage ich mal kurz, um was es geht. Und zwar in einer japanischen Kleinstadt wurde äh, ein Schloss auf einem Hügel gebaut und dann fängt eine ja erst gedachte seltsame Krankheit an, so ihr Unwesen zu treiben. Ähm, bis man dann doch relativ schnell herausfindet, dass äh, es wohl Vampire in dem Dorf gibt. Ja. Es ist ein sehr klassischer, äh, klassischer Take äh, für Vampire eben. Eben diese Blutsauger, die nur nachts unterwegs sind und die erst eingeladen werden müssen, damit sie vorbeikommen. Ähm, ja, genau. Es geht halt relativ schnell um den Kampf zwischen den Dorfbewohnern und den Vampiren beziehungsweise zwischen ein paar wenigen Dorfbewohnern erst das sich dann so langsam ausweitet. Ähm, ja, genau, also das ist so im Prinzip das Große. Äh, ich hatte mir mehr erhofft, dass es das so ein bisschen mystery mysterymäßig ist, weil ich finde gerade Horror im Anime funktioniert am besten, wenn du nicht ganz weißt, was los
4: ist ähm, und erst so Stück für Stück rausfindest, was passiert. Ähm, so wie das hier gemacht wurde, ähm
1: ja, ist es halt einfach eine kleine Gruppe an verschiedenen Leuten, die relativ unabhängig herausfindet, was da los ist. Da hätten wir den Doktor in der Klinik, in, also in der Dorfklinik, der so langsam rausfindet, hey Moment, äh, was, wenn es keine Krankheit ist, und ein paar Jugendliche natürlich, weil es immer ein paar Jugendliche sind, ähm, aus deren ja engerem Umfeld eine Person verschwunden ist und die dann auch rausfinden, hey. Die ist jetzt ein Vampir. das ähm, ist es so
0: ein Ass versus Damn.
1: Ja, genau, aber erstmal nicht, erstmal ist es so ein bisschen ein Mindgame, weil die Leute niemandem sagen wollen, hey, <lacht> da oben äh, leben übrigens Vampire. Ähm, weil das natürlich, dann wird man erstmal für verrückt erklärt. Ähm, ich dachte in der Mitte von der Serie ungefähr schon mal, okay, jetzt äh, geht's gleich richtig rund, äh, als so das. Dorfmedium, die auch schon so ein bisschen als Verrückter abgetan wird, ähm, gesagt hat, ah, da oben wohnen Vampire halt ohne Beweise und nichts. Die konnte aber relativ viele Leute hinter sich versammeln und die standen schon bei der vor der, vor äh, bei denen vor der, vor der Schlosstür. Ähm, ich sag ja absichtlich Schloss, weil das ist eine europäische Burg, die die da auf dem Berg mitten in Japan gebaut haben. <lacht> ähm, okay. Also wirklich ein sehr klassischer Take auf Vampire.
3: Ja, äh, wie, wie sind eigentlich die Regeln von dem ganzen Kram jetzt? Äh, sind das Vampire, die halt wirklich aller la Dracula normal reden und etc.? Oder sind das genau. Monster?
1: Nee, genau. Vampire, die normal reden, die haben auch ein normales, ja mehr oder weniger menschliches Bewusstsein. Und ähm, dieses typische, wenn die mal jemanden angesaugt haben, dann hört der auf die Befehle des Vampirs. Und die können Leute, ich glaube, vier- oder fünfmal aussaugen, bevor die sterben. Brauchen nur so einen halben Liter Blut am Tag. Äh, das passt schon.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, letztendlich fand ich das insgesamt sehr interessant, weil die Motivation von den Vampiren ist, sie wollen einen Ort, wo sie unter sich ungestört leben können und haben sich halt ein kleines Dorf ausgesucht, weil sie da in Anführungszeichen am wenigsten zu tun haben. Also Sprich, am wenigsten Leute irgendwie beseitigen müssen. Ach so, aber dann haben vielleicht eine, Re eine kein, Regel noch Kein kurz. Essen mehr. Ja, das ist so ein bisschen eine Logiklücke, die ist, nicht so ganz gefüllt. Ähm, kurz zu den Regeln nochmal, wenn man stirbt, weil man von einem Vampir ausgesaugt wurde, hast du eine Chance, auch ein Vampir zu werden, aber es ist eher so, äh, ja, die Hauptcharaktere mit dem bunten Haaren werden halt zu Vampiren und ein paar äh, andere Dorfbewohner damit spannend bleibt äh, oder nicht so offensichtlich wirkt ähm, letztendlich hat, äh, Shiki, glaube ich, ein paar sehr interessante Punkte, weil es geht halt zum einen darum, inwieweit du, ähm, dich an Gesetze halten musst, die dich halt nicht beschützen, also diese Vampire, ähm, müssen die sich an menschliche Regeln halten, weil die, diese Art hat ja nicht diesen Regeln zugestimmt und sie wird ja auch nicht durch normale menschliche Gesetze geschützt, ähm, also müssen die sich daran halten. Das ist so ein interessanter Punkt. Dann so ein bisschen, die haben ein bisschen biblische ähm, ja, Thematik mit Kain und Abel noch reingebracht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das führt zu nichts, weil am Ende ähm, ja, mehr oder weniger gesagt wird, Kain und Abel sind eigentlich dieselbe Person,
4: was so ein bisschen quatschig war, so insgesamt. Ähm, ja, dann natürlich äh, weil dieser
1: Bereich mit den Jugendlichen ist auch so ein bisschen Coming-of-Age. Ähm, und durch das, dass dann später das ganze Dorf auch wirklich weiß, okay, da sind Vampire und das sind echte Vampire, wir müssen die alle umbringen, ist es auch so ein bisschen diese Thematik, in Wahrheit sind die Menschen die echten Monster. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: wo, ich, wo ich am Anfang gedacht habe, wow, wow, das ist ganz schön abgedroschen. Aber an einem Punkt, wo einer der Vampire fliehen möchte, der vorher ein Dorfbewohner war, mitten in der Nacht einfach über die Landstraße und weg, ähm, wird die von den Bauern von dem Feld einfach angefahren mit Traktoren und so weiter, mehrfach. Ähm, und kurz bevor die ihr halt den Gnadenstoß geben, fragt einer, hey, warte, Moment, ist das überhaupt ein Vampir? Äh, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ja gut, sind halt wirklich so, gerade in dieser Mordlust, dass es denen eigentlich scheißegal ist. Ähm, wen sie gerade umbringen. Alle, die irgendwie verdächtig aussehen oder aussehen, als würden sie dort nicht hingehören, werden halt einfach angegriffen. Und das ist auch eine Thematik, die schon früh etabliert wurde, dass eben diese Dorfbewohner dem Fremden sehr kritisch gegenüberstehen und alles, was irgendwie anders ist als das, was man dort auf diesem Dorf kennt, ist halt böse. Ähm, deswegen konnte dieses Medium auch irgendwo in der Mitte der äh, Serie so viele Leute hinter sich vereinen. Ähm, also es ist auch was, was sich durchzieht und da muss ich dann sagen, da
4: haben sie irgendwo vielleicht auch einen Punkt. Ähm, ja. Was ich hm. krass finde, ist, ne, die Serie ist komplett unter
3: meinem Radar gelaufen. Was aber nicht unbedingt äh, so hätte sein müssen, denn die Originalautorin von den Romanen, auf denen das basiert, ist ja erst Roman gewesen, dann Manga und dann Anime. Hm. Das ist Fuyumi Ono, ja. Ja. Die Autorin von der Twelve Kingdoms-Reihe, die ich als eine der bestgezeichneten Fantasy, äh, bestgeschriebenen Fantasy-Geschichten äh, aller Zeiten erachte. Und das ist irgendwie so, okay, wow. Äh, hat sie einfach nur da Glück gehabt und einfach da mal was Gescheites geschrieben? Oder ist einfach nur beim <lacht> Umsetzen von äh, Roman zu Manga zu Anime irgendwann mal halt äh, was anderes rausgekommen dabei? Aber da, da, das ist ja auch eine lange Serie, ne? Es ist ja eine Zweikurserie, das sind ja 24 Episoden, oder? Äh, Chicky, ja.
1: Ähm, sind äh, insgesamt 22 Episoden. Oh, und 22. zwei Specials. Die Specials okay. habe ich aber auch noch nicht geguckt. Ähm, da bin ich noch nicht ganz dazu dazugekommen. Ähm, ja, aber interessant. Ich glaube tatsächlich, dass in der Serie steckt einiges. Mir wurde das auch vor etlichen Jahren schon mal empfohlen. Und ich habe es dann einfach mal auf Plan to Watch gesetzt und nicht weiter verfolgt, bis ich dann auf der Suche nach einem Horror-Anime war und dann bei Mal geguckt habe, was sind denn so die bestbewertetsten Horror-Anime? Übrigens, da ist gar nicht so viel Gutes dabei. <lacht> äh,
3: <lacht> ja, das deckt sich. mir.
1: Und dann bin ich relativ schnell dann bei Shiki gelandet und habe dann gedacht, ah, okay, das ist bei mir auf der Plan to Watch-List, dann sollte ich vielleicht jetzt auch endlich mal reinschauen. Dann ist mir aufgefallen, dass das in Deutschland nicht lizenziert ist und dann ist schon wieder so ein bisschen, ja, okay, ja. Toll. Ähm.
3: Es ist echt auch die Frage, was du von Horror erwartest. ne? Einige Leute ja. wollen halt ihre Spannung, ihren Thrill daraus haben. Andere meinen einfach nur, die Atmosphäre muss stimmen. Und wieder andere, die sagen einfach, solange ein Monster drin vorgeht, ist schon Horror. Monster <lacht> und Blut und ein bisschen, ne, so ein paar splätter einlagen dann reicht es mir schon. Ich weiß auch nicht, ich könnte auch nicht wirklich sagen, ne? Ich mag eher dann so ein bisschen psychologisch angehauchtere Sachen, weißt du? Hm. Wo der Terror von den Menschen kommt, weil Monster, ich gucke viel zu viel Fantasy-Sachen, ich kann mir nicht irgendwie Monster mit Horror irgendwie groß verbinden.
1: <lacht> nicht mehr. Ja, das. Ja. Den kenne ich.
3: Ja.
1: Ähm, ich es ich auch interessant. Ähm, ich hatte mal mit Freunden einen Filmabend gemacht und wir haben uns abgesprochen, wir wollen Horrorfilme gucken. Und einer hat sieben mitgebracht. Oh ja. ähm, und ich hatte den Film schon gesehen und ich hatte den nicht so als Horror auf dem Schirm, aber klar, natürlich, du hast halt diese Spannungselemente, du hast äh, so diese typischen Horrorelemente, diese düstere Stimmung und so weiter ähm, und da habe ich dann erstmal auch so realisiert, okay, Horror geht auch ohne äh, irgendwelche Monster oder ohne irgendeinen Mörder, der rumläuft
3: oder was auch immer obwohl in ähm, 7 läuft ja ein Mörder rum, ne? Nur du äh ja, ist halt du äh, im Endeffekt musst du deine Vorstellung äh, kreiert den Horror, ne? Weil es halt da nicht gezeigt wird, es ist nicht so den slasher Film bei 7, mhm.
1: ne? Aber dann ähm auch sowas wie Psycho oder die Vögel, also ja. Hitchcock ähm ist ja auch alles als Horror klassifiziert, was ich auch so nicht Gedacht hat. Also. Das würde ich schon eher als Horror. Also, also Vögel ja auf jeden Fall, aber Psycho war für mich eher so ein Kriminalding. Und dann, aber eigentlich doch, es ist schon Horror.
3: Es hat die ja. Blaupause von so einem Slasher-Ding, ne? Beziehungsweise ist ja verantwortlich für einige von denen, die, äh, ja, den Tropes, die da vorherrschen. Nur, ja, Vampire ist ein bisschen einfacher. Vielleicht, ne? Aber ich. Ich würde jetzt zum Beispiel so Sachen wie Helsing nicht als Horror bezeichnen.
2: <lacht> das
1: stimmt, ja. Nee, das ist kein Horror. <lacht> ähm, aber Vampire ist tatsächlich sowas, was meiner Meinung nach in Horror eher selten noch stattfindet. Vampire sind eher so die Aros aristokratischen Pretty Boys, die dann irgendwie, äh, ja, irgendwo anders mal dazu
3: gesprenkelt werden oder so. Passiert in Anime öfters, ne? Außer du hast dann so Sachen wie halt, äh, obwohl, ich weiß nicht, ob es überhaupt zählt. Zählt Carbonary of the Iron Fortress? Weil die Viecher, gegen sie, die ja kämpfen, ist ja auch so eine Mischung aus äh, Vampir und Zombie. Ähm, was, gute Frage. Was, 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 ich weiß nicht, ob es zählt. Ich glaube eher nicht. Aber Vampire und Zombie haben gewisse ähm, Ähnlichkeiten. ne? Mhm, also zumindest ja. in dem Ding, dass sie wie halt eine Epidemie oder wie eine Krankheit sich verbreiten, in dem Sinne mhm. von wegen, du wirst gebissen, also bist du einer.
1: Den Winkel fand ich auch bei Shiki sehr interessant, weil das hat man bei Vampiren glaube ich eher selten, so diese ganze Vampir diesen ganzen Vampirismus als Krankheit und als Ding, das sich so langsam wie eine Epidemie entwickelt.
3: Hm. Ah ja, im Endeffekt äh, ist, äh, wie heißt es nochmal? Tsukihime, genau. Die Mondprinzessin von unseren Fate-Schaffern war im hm. Original auch ein kleines bisschen mehr Horror. Ne? Weil es ja auch um Vampire geht, die Unwesen treiben. Ach Gott, daher.
1: Ja, da bekommt ihr ja jetzt auch eine Anime-Adaption, oder? Wenn ich ne, das noch richtig na
3: Nein, nein, eine Neufassung des, äh, nee, des stimmt, Spiels. Ja, ja. Da, Mit, die haben. Äh, aber
1: animierten Sequenzen von Ufo-Table oder so. Ja, die Irgendwas animierten
3: Intro-Sequenzen von UFO Table sind auch wirklich gut, nur äh, ja, mich
1: so hassen, dass ich
3: das vergessen habe. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich hätte gern auch wieder eine gescheite Serie dazu, weil es schlecht war die Story tatsächlich nicht. Sie war ziemlich äh, so auf jugendlich getrimmt, ne? Eine Menge Kanten, ne? Die mhm. Kantenfürste wird das freuen, aber trotzdem war es eine ganz gute äh, Horrorstory story Meiner Meinung nach. Ach, Und diese jungen Hüpfer.
4: <lacht> ja, die <Lümpfer. lacht>
1: auf meiner Suche nach Horror-Anime bin ich auch über Garden of Sinners gestolpert, was ich geschaut habe, aber mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Ah, das ist ja auch äh, von... Ja. Ist, ne?
3: Selber Autor, im Endeffekt genau. auch selbes Universum. Das ist ja die Blaupause für seine ganzen späteren Sachen. Mhm. Äh, also Mondprinzessin des Zukihime ist ja im Endeffekt äh, ein Remake von vielen Elementen aus Garden of Sinners. Aber Garden of Sinners würde ich nur teilweise in die Horror-Ecke stellen. Ne? Mhm. Äh, da ist eher der psychologische Thriller-Aspekt ein bisschen stärker, meiner Meinung nach. Auch wenn es um Geister geht und Monster und sonstigen den Kram, ne? das ist nicht immer automatisch. Obwohl, vielleicht ist es doch Horror. Vielleicht weiß ich auch gar nicht mehr,
4: <lacht> wie man das definieren muss. Oh.
1: Ja, Horror-Definitionen sind seltsam. Naja. What is Horror?
0: By the little miserable pile of
4: pieces <lacht> oder sowas. Secrets,
3: nicht <lacht> was? Ja, Secrets genau, Oh Secrets. Gott, die Memes. <lacht> <Auf> Castlevania <lacht> kann man auf jeden Fall unter Horror einstellen, oder? Unter Horror-Action.
0: Es ist halt, es ist sehr horror-inspiriert, auf jeden Fall. Ja. ja. Die,
3: die Netflix-Animation oder. Ja, ja, die Netflix-Animation mhm. besonders. Okay.
1: Bei, bei den Spielen, das ist halt auch schon wieder so ein bisschen. Da, das würde ich nie im Leben als Horror bezeichnen. Nee, die nee, sind nee. halt, Die sind halt auch
0: wieder sehr horror-inspiriert, natürlich. Die haben ja die ganzen die Elemente. Genau, die
1: haben diese Atmosphäre übernommen, aber es ist nicht wirklich spooky.
3: Nee, du bist halt nicht gejagt, du bist halt jemand, der sich da durchkämpft. Es ne? ist mehr die Action. Es hm. ist genauso wie der Unterschied zwischen dem ersten Alien und dem zweiten Alien. Oh, wirklich, das ist nicht fair, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn du von einem <lacht> ja. Monster gejagt wirst und irgendwie überleben musst, ist es eine andere Sache, wie wenn du dich durch Horden von Monstern durchkämpfst, weil du halt ein Belmont bist. Hm. <lacht>
1: Oder in Space Marine dann. Oder
3: in Space Marine, genau. Genau, Doom ist auch kein Horror, nicht unbedingt. Also nicht in der Stimmt. Äh, Tradition.
1: Ne? Obwohl ja auch richtig viele Dämonen am Start sind. Genau. Obwohl Doom 3, glaube ich, der Anfang auch schon ein bisschen Horror-Einschlag hat.
3: Ja, Doom ja, 3 hat es anders Horror. versucht. Ne?
4: Ja. 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 Lustig, ne?
3: Wie
0: die Sachen dann so laufen. Interessant.
4: Ja, jetzt jo. habt
1: ihr
0: auch euer Halloween-Special schon am Start. <lacht> Sehr gut. Ich meine, ja, das kommt noch vor Halloween raus und der nächste Podcast erst wieder nach Halloween. Das yes. Passt. Ach, dann passt es so. ja
4: super. Ja. Ja. Dann müssen wir unbedingt
3: für den nächsten Podcast noch irgendwas, was halbwegs passendes auch noch aussuchen. Zumindest. Ja,
0: irgendetwas, was halbwegs Halloweenisch ist, müssen wir dann
4: besprechen.
0: Ja. Ich würde mir noch die ganzen Resident Evil Filme auf jeden Fall angucken, ob die dann Horror sind, ist aber eine andere Sache <lacht> das könnt ihr an Horror also, das Da ansehen. würde ich
1: zum Beispiel bei den Live-Action-Filmen sagen, irgendwo nach Teil 3 ist ein Cut und dann ist es nicht mehr Horror Es mhm. <lacht> ist was ganz was anderes
3: oh, oh, yeah.
0: Ja, ähm ich mach mal noch einen, bevor wir eine Pause machen. Ich habe nämlich natürlich auch noch viel aus der letzten Saison angefangen aufzuholen. Angefangen mit, das habe ich ja beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, Idaten beziehungsweise, wie war denn der volle Titel? Lass mich gerade noch mal gucken. Die Idaten äh, DTs oder Date Date? Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich habe noch nie nachgeguckt, was es das heißt. Götter. Gottheiten. G Gottheiten genau. Das heißt Gottheiten. Das De ja, detis. Mhm. Das kommt vom lateinischen. Das Wort, Deus, lateinische Wort kenne ne? ich, ja. Das ja. Ist, ich, äh, ich wusste aber nicht, dass man das auch so im Englischen benutzt. Ähm, the Etherton Deities No Only Peace. Habe ich auf jeden Fall geguckt. So. Und das ist ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Ähm, hier der äh, Cool Q hatte so ein bisschen seine Saison im Prinzip. Es liefen ja drei Sachen quasi von ihm äh, mit, mit äh, Kobayashi's Dragon Maid, äh, Peach Boy Riverside und äh, Idaten, nur ist Idaten von ihm nur gezeichnet, während es geschrieben ist von Amahara, der Autor von äh, Interspecies Reviewers. Und dass das von zwei Männern gemacht ist, merkt man dem Ding auf jeden Fall an. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Nun, ich und schwer, das werde weg wegzudiskutieren. Ja. <lacht> Und dass das vor allem von zwei sehr edgy Männern gemacht ist, merkt man den Ding auf jeden Fall an. Also meinst du mit der Kante? Die Kante ist scharf? Sehr, sehr scharf, absolut. <lacht> also die, das ist, Man braucht es nur angucken und es schlitzt einem die Augen auf quasi. <lacht> <lacht> wie, wie macht ihr das mit edgy und edgy?
1: Weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so zu formulieren, dass man weiß, was gemeint ist. Ja, ich meine, wir also, könnten
3: wir uns irgendwie mal um die gescheite Aussprache bemühen, aber wir sind halt faul, ne? Mhm. Ich meine, das mir Edgy, ist das jetzt auch aufgefallen. Das ist das mit der nackten Haut, ne, wird halt ausgesprochen über uns der Stadtteil. Das ist so eine Pause dazwischen, ne? Zwischen den Cs. Mhm. Aber der Edgy ist halt anders, ne? Das ist ja. so. Aber das ich trotzdem, auch. ja. Wir sind halt faul und dann verpassen wir uns. Ist halt
1: auch schwer, das
0: rauszuhören. Ja. <lacht> Auf jeden Fall in dem Ding. Geht es um eine Welt, ähm, in der es ja äh, sowohl halt diese Idaten gibt, wie auch Dämonen und sonst was, und die Idaten sind im Prinzip so eine Art Götter. Die sind super, super, super stark und es gibt ähm, gewisse äh, äh, Bedingungen, dass ein Idaten geboren werden kann. Und zwar entstehen die sozusagen aus der menschlichen Verzweiflung. Und dann erscheint eine Art Portal, aus dem ein Idatin herauskommt. Und ähm, in der Serie ist es so, dass die Dämonen vor 800 Jahren besiegt wurden. Die Idaten ja, sind jetzt mittlerweile ziemlich gelangweilt. Die können, also die altern auch nicht. Die bleiben für immer in dem Alter, in dem sie geboren wurden. Ähm, und wissen nicht so ganz, was sie machen sollen. Du hast so 800 Jahre Frieden. Da, da kommt der Titel auch her. Ähm, und unsere Protagonisten haben halt in der Zeit einfach so ein bisschen, ja, geübt, haben ein bisschen geguckt, ein bisschen mal so geguckt, was die Menschen die ganze Zeit so machen und die Menschen führen aber untereinander immer noch Krieg. Da, ähm, wollen sich die Götter aber nicht einmischen, weil es kann ja am Arsch vorbeigehen, was die Menschen machen, so denken die sich. Hm. Ähm, für, für, das ist so, so die, die... Den ist das alles egal, sozusagen, was die Menschen machen, weil wenn die jetzt irgendwie von den Menschen bedroht werden würden oder sowas, also wenn die jetzt irgendwie kommen und mit einer Pistole auf die Idaten daten schießen würde, das würde der Idaten daten halt nicht mal spüren. Ähm, das
1: ist so ein bisschen, die Menschen können sich ruhig gegenseitig auslöschen, wir helfen nur, wenn es irgendwie von außen
0: kommt. Genau. Gott, ähm, ey,
3: das ist exakt dieselbe Prämisse wie dieses neue Marvel-Ding, ne? wie Die Immortals da oder wie das heißt, Ach so, ja,
0: exakt keine so. Ahnung. <lacht> da habe ich gestern den Trailer gesehen. Boah. War da nicht gestern oh. irgendwas Neues zu DC? War es nicht mit, mit The Rock oder so? Keine Ahnung. Der war ein neuer Batman-Trailer, aber das ich, 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 ich kenne mich mit dem Stuff nicht aus. Superheldenfilm und bin, bin ich einfach raus. Ich gucke lieber vernünftige Filme. Okay, okay.
3: Ich muss, ich muss korrigieren, es waren nicht die Immortals, es waren die Eternals. Ne? Ich, ich bin mir sicher, dass die Immortals noch irgendwas anderes sind. Oh Gott.
0: Die gibt's bestimmt auch, garantiert. Um,
3: entweder
1: bei DC oder bei Marvel. Ja. ja, aber ich bin da auch komplett raus. aus. <lacht>
0: um, und ja, hier ist es dann letzten Endes so, dass ein selbsternannter Dämonenkönig auf den Plan tritt und die paar Dämonen, die noch existieren, versammelt, um zu versuchen, so, ja, die Welt an sich zu reißen, mehr oder weniger. Die schließen sich einem menschlichen Volk an und unterwerfen das quasi und wollen halt, dass dieses eine menschliche, sehr faschistische Volk die Menschheit regiert. Und das wird dann halt unter anderem auch in der ersten Episode dann dadurch gezeigt am Ende, dass du eine Kirche hast, du hast eine Priesterin in so einem klassischen Priestergewand und dann kommen Soldaten rein und vergewaltigen die in einer sehr, sehr ekelhaften Szene, die wirklich unfassbar geschmacklos ist. Also, das, das ist so wie halt bei Goblin Slayer, ich finde von der Machart nur noch mal schlimmer. Aber äh, mhm. komisch, habe ich gar nicht mitbekommen. Sind die Leute
3: schon so abgestumpft, was das angeht, dass das überhaupt gar kein Aufschrei mehr erzeugt oder was? Ich
1: fand das es ehrlich gesagt nicht so schlimm wie bei Goblin Slayer, weil halt auch nicht
0: direkt gezeigt wurde, sondern eher. Ja, dann du hast die Schatten gesehen, die Musik Mundglas dazu, das war schon sehr. Also ich finde, dass dadurch, dass es einem mehr Vorstellungskraft überlässt auf eine gewisse okay, Weise gut. als bei Goblin Slayer ist ich es hatte an das sich schon Gef schlimmer.
1: Ich hatte bei Goblin Slayer das Gefühl, das Ganze wird eher sexualisiert, was ich dann wirklich nicht gut fand. Aber also das fand ich deswegen vielleicht ein bisschen schlimmer. Aber es hält sich auf jeden Fall die Waage.
0: <lacht> das,
4: ja, hier wird es äh, ja dann so im Nachhinein stilvoll. auch
0: hier wird es ja im Nachhinein auch noch auf eine gewisse Weise sexualisiert. Und das ist ja wirklich das Schlimme an dieser ja, Serie. Ja, stimmt. Im, im
1: Nachfolgenden gibt es ein paar Szenen, die sind da deutlich schlimmer.
0: Ja, also ja, Die setzen da auf jeden Fall noch mal einen drauf. Das Problem bei dieser Serie ist wirklich, dass ich finde, die hat eine interessante Welt. Die hat einen super tollen Stil, der super bunt ist. Und gerade mhm. wie die Kämpfe inszeniert sind, finde ich, erinnert das sehr an klassisches Dragon Ball, uh. ähm, dass die Götter halt wirklich, also diese Idaten und Dämonen, so die springen die ganze Zeit so hin und her in, in, mhm. in Smare Frames wirklich, dass die plötzlich von einem Ort zum anderen sich quasi teleportieren und dann sich Schläge innerhalb, und sich tausende Schläge innerhalb von einer Sekunde austauschen irgendwie. Das ist sehr cool gemacht. <lacht> das hat einen sehr coolen Soundtrack. Das hat viele clevere Ideen mit drin, nur wird halt dieser Anime wirklich dadurch, dass er so abartig edgy versucht zu sein, für ja. mich in vielen Aspekten wieder hinuntergezogen. Da gibt es so viele Szenen, die einfach nur so unnötig und ekelhaft sind. Ja,
3: ich schätze mal, dass Wort das Wort unnötig ist, ist ne? Wenn du andauernd provozieren musst, weil du Angst hast, dass du ganz deine Aufmerksamkeit sonst bekommst. <lacht> ich meine, es gibt genug Anime und Geschichten mit ekligen und unschönen Szenen. Ne? Ich meine, auch sowas wie Berserk ist äh, vollgestopft mit Szenen, äh, die einfach nur das Schrecklichste der Menschheit sind. Absolut, und absolut. Äh, gibt es ja auch
0: Vergewaltigungen und sonst ja, was. Ja. Nur hm. es, ist, es ist halt immer die Sache des Kontextes. Ja. Ne? Und, und in so eine Welt wie Berserk passt es Voll rein. Und selbst wenn man jetzt im filmischen Bereich eines der extremsten Beispiele nimmt, mit sowas wie, wie heißt das, äh, Miserabile? Nee.
4: Äh, ich ja, weiß dieser,
0: dieser französische Film, der eine Vergewaltigungsszene irgendwie für 10 Minuten zeigt. Ach Gott, ich weiß gar nicht,
1: was du meinst. Schlimm an. Aber Le Miserable oh. ist ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja, das ich. Da geht ja eher um, um die. Also nicht das Musical, sondern da gibt es auch einen französischen Film, wo es um die äh, verrohende Vorstadtjugend in Paris geht,
0: auch krasser Film, auf jeden Fall eine Empfehlung, aber ein bisschen heftig. Ja, mir, mir, fällt, mir fällt der Titel jetzt leider nicht mehr ein von dem, was ich meine, ja. das war damals auch ein sehr halt äh, kontrovers diskutierter Film, weil es halt eine mhm. ähm, Vergewaltigung sehr, sehr deutlich und lange zeigt und die Kamera voll drauf hält und es in diesem Film aber halt wirklich um diese menschlichen Abgründe nun mal geht, und es geht um eine Geschichte, die halt rückwärts erzählt wird von einer Frau, ähm, die, ja, äh, ja, den 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 abartigsten Tag ihres Lebens nun mal letzten Endes hat, ähm, und dann läuft noch im Hintergrund zum Beispiel ein Typ vorbei, der das Ganze sieht und dann einfach weiterläuft, und du sollst so, dass so, das, das Du, du sollst dich halt aber einfach nur miserabel fühlen, dass du das halt siehst. Also das hat einen Sinn irgendwo, ne? Ja.
3: Und hier äh, die Serie, hat das irgendwie einen Sinn, dass das da drin ist? Kommt da irgendwann was bei raus mal?
1: Nee. Es hm. nee. wird versucht zu rechtfertigen, aber es ist auch eher
0: so ein bisschen halbherzig. Und das ist, also was ist was unter anderem mit dieser Priesterin halt später noch, macht ist so abartig. Du hast dann, du hast eine andere Figur halt unter den Dämonen namens Miku, die halt die ganze Zeit in so einem Salomaso-Outfit rumrennt. Ähm, und ähm, ja, die ganze Zeit halt nur wirklich an Sex denkt und irgendwie. es ist, ist, ist Bei der Figur geht's, weil das ist halt im Prinzip ihr Charakterzug so ein bisschen. Und dass da der eine oder andere Spaß sich so damit gemacht wird, dass sie so besessen ist, Finde ich okay. Ähm, aber dass sie dann halt zum Beispiel zu dieser äh, äh, Priesterin dann geht, die dann in dem Gefängnis drin ist äh, von den Dämonen. Und ähm, ich möchte diese Szene wirklich nicht zu so sehr im Detail beschreiben, weil das mm, ist so einfach ist, nur soll Solltest du auch nicht. Ich kann aber bestätigen, die ist wirklich nicht so angenehm zu gucken. Es wird sich halt <lacht> im Prinzip darüber lustig gemacht, dass ähm, die vergewaltigte Priesterin jetzt ein empfindlicheres Sexualempfinden hat.
3: Ja, hm. was natürlich wieder <lacht> nichts mit irgendwelcher Realität und Nachvollziehbarkeit halt zu tun hat. Das ist ja auf dem Murfen im Scheißporno, oder?
0: Ja, es hat sich wirklich einfach nur wie ein Hentai angefühlt in der Szene. Ähm, ich, und, <lacht> das ist halt leider nicht mal die letzte Stelle. Was, äh, ja, was Film, noch am äh, Ende dazukommt, Alter. Oh Gott.
4: Oh. Ich
1: weiß, um was es geht, oh Gott. Also,
0: wie die Dämonen sich fortpflanzen, unter anderem, ist auch... Also... Ist die es gibt halt so einen Moment, wo die Miko mit so einer kleinen Gruppe sich entscheidet abzuhauen aus dieser Dämonen-City weil die halt merken, die Idaten sind hierhin auf dem Weg und wir haben alle keine Chance
2: mhm.
0: ähm, und dabei nehmen sie zwei neugeborene Jungen mit und das Ganze äh, dann, dann, die Serie spielt in so einem gewissen relativ großen Zeitraum, irgendwann hast du dann so einen Skip von acht Jahre später und dann werden halt diese beiden Jungen dauervergewaltigt. Achtjährige. On-Szene, du siehst es. Das, das Schlimme ist,
1: ähm, würde man all diese ähm, übertriebenen Sachen einfach rausschneiden, die tragen ja nicht wirklich was dazu bei. Ähm, da dann hätte nicht man
2: super
0: zu bei zu der Serie.
1: Dann hätte man halt einfach einen Anime, der erst von äh, coolen, göttlichen Fight-Szenen wechselt zu so einem, ja, Ränkespiel zwischen, äh, zwei unsterblichen Parteien ähm, und das wäre eigentlich voll cool gewesen. Das ja. Hätte man sich nicht drüber beschweren können. Aber es ist halt leider nicht das, was hier die Daten macht.
3: Ja. Irgendwie, meine ich das nur oder passt der Zeichen und steht überhaupt
0: nicht zum Inhalt? Ähm, der der hasst, die Sache ist, dass die Serie an sich, abseits von diesen sehr ekelhaften Szenen, eigentlich schon eher eine Comedy-Serie ist. <lacht> okay. Ja, entscheidet euch, was ihr
1: wollt. <lacht> nee, durch du, du, diese äh, grellen Charakter-Modelle, die auch äh, gut zu animieren sind, sind halt die Fight-Szenen alle sehr, sehr flächig und und die machen alle richtig viel Spaß. Ja. Nur, ähm, ja. Also das hat der Anime auf jeden Fall schon mal. Und dann, äh, wie wie Mickey, glaube ich, vorhin schon gesagt hat, Soundtrack ist halt fantastisch. Opening und Ending sind auch richtig, richtig gut. Ja. Ähm. Ja. Und, ja, dieser Comedy-Aspekt funktioniert auch in der Regel. Also, manchmal muss man dann schon lachen.
2: Ja,
0: in der ähm, Regel ist die Serie halt schon, naja, ne, witzig. Ähm, es gibt, das, 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 das Ding ist dadurch, dass halt die beiden Parteien quasi unsterblich sind, kann auch nicht so wirklich großes Drama entstehen. Das, es, es, es geht so ein bisschen in eine Thriller-Richtung dann gegen Ende, wenn dann halt wirklich es so, so, so ein Katz-und-Maus-Spiel wird zwischen den beiden, was ganz cool ist, genau. ähm, aber zum größten Teil ist es eine Serie, die halt wirklich eher witzig gemeint ist und einen sehr übertriebenen Slapstick-Humor hat, mit einem wirklich sehr, sehr, sehr hohen Gewaltgrad wieder. Und wenn man halt wollen würde, also wenn man halt wollte, dass man diese Welt auch sagen wir mal düster darstellt, dann hätte es halt auch diese Vergewaltigung und sowas überhaupt nicht gebraucht, weil der Gewaltgrad reicht absolut hm. aus, dass du verstehst, okay, das ist eine sehr düstere, erwachsene Serie, Dies, dann kommen halt diese Szenen dazu, die das halt wirklich, die so nicht reinpassen, die so ekelhaft sind, ich verstehe es nicht. Oh, Mann, männliche Autoren, könnt ihr bitte mal aufhören, Vergewaltigungen als Schockfaktor zu nutzen? Danke.
3: Ja, ich würde jetzt, ja. würd jetzt nicht einfach sagen, männliche Autoren, sondern Autoren allgemein, bitte. Ja, Aber ich würde schon
0: sagen, dass es 95% eher eine Idee ist, die bei Männern entsteht. Äh.
3: Oh, das ist jetzt ein sehr großes Diskussionsfaktor. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Pornografie für Frauen reinguckst, von Frauen, ist es nicht so, dass das Thema auf einmal weg wäre, weil es auch nein, eine Fantasie nein, ist. Ne? Das, das also, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, ja aber Ach, ja. es ist halt billig, ne? Es ist halt billige Provokation. So, das ist nicht notwendig. Ich sehe nichts an dem Ding, wo das notwendig macht. Du könntest also es ohne Fall Probleme ja. im Off zeigen, oder? Du könntest ohne Probleme so die Auswirkung davon zeigen. Du musst ja. einfach nur wissen, die werden gequält, die müssen leiden. Ich meine, das ist der Einzige, das Einzige, was da ja,
1: so Das würde absolut reichen, das einfach zu
0: implizieren. Man müsste nichts davon zeigen, da hast du absolut ja. recht. Ja. Auch zum Beispiel die Sache mit den Kindern, so. die erzählt es dann halt irgendwann, dass die Dämonen das so machen und da war das schon so, oh ja, das ist ganz schön krass, aber du siehst halt noch nichts davon, das wird halt nur so mal erzählt und dann nimmt sie halt diese beiden Kinder mit und du kannst dir denken, was sie mit denen vorhat, das reicht. Ja. Diese ganzen Szenen, die dann gegen Ende der Serie noch kommen, ja. hättest nicht gebraucht. Apropos gegen Ende
1: der Serie, ähm, der Webmanga scheint ja nicht fortgesetzt zu werden und die Serie scheint so weit zu sein wie das Ding, ne? Hm, Echt? Weißt ich das das weiß versteckte. ich jetzt nämlich gar nicht. Ach so, ja, doch. Ähm, also, das Ganze war, glaube ich, erst eine Webnovel oder so weiter. Ich weiß nicht, wie die genauen Bezeichnungen sind. Äh, und es wurde jetzt in, als Manga umgesetzt und dann als Anime-Serie. Die Anime-Serie ist jetzt sogar, glaube ich, dem Manga ein bisschen voraus, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, auf jeden Fall scheint es dann nicht weiterzugehen seit 2018. Äh, entsprechend wird wohl insgesamt auch nicht mehr weitergehen. Deswegen haben hier scheinbar auch elf Episoden gereicht, um alles zu erzählen. Was ein bisschen doof ist, weil das Ganze natürlich auf einem riesen Cliffhanger endet.
3: Ja, das ist heftig. Das Ding ist acht Jahre gelaufen hm. und seit fünf Jahren passiert nichts.
1: Hm. Ja,
4: hm. also war ich sogar halbwegs richtig mit meinen Jahreszahlen. <lacht> Hammer, Sache, Hammer Sache. Ah jo.
0: Es ist einfach nur Schade. Ich könnte dieses Ding wirklich empfehlen, wenn es diese diesen extremen Edge nicht hätte. Das, das ist was, das habe ich bei uns im
1: Podcast gesagt. Ich würde diesen Anime niemals einfach irgendjemandem empfehlen. So im äh, Podcast, nachdem man das so eingeordnet hat, nachdem man darüber besprochen äh, gesprochen hat und die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, dann kann man sagen, wenn es sich nach was anhört, dann guckt da mal rein. Aber so einfach irgendjemanden das zu erzählen, ohne dann irgendwie eine äh, eineinhalbstündige Präsentation abzufeuern, <lacht> äh, warum das eigentlich ganz cool ist, wenn du da und da mal ein Auge zudrückst. Ähm, es ist halt nicht realistisch, deswegen würde ich das im normalen Gespräch einfach nie jemandem empfehlen.
3: Mhm. Also halt Das Problem ist halt, dass es funktioniert, ne? diese scheiß ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Menge Leute einfach nur durch Hören sagen,
0: was für schräger Scheiß da drin abgeht, äh, da mal reinschauen. Absolut. Mhm. Ich ja. habe mir die Crunchyroll-Kommentare mal angeguckt, und dann sind auch so Leute, die das halt bis auf den Tod verteidigen wollen unbedingt. Oh,
1: Crunchyroll-Kommentare. <lacht> <lacht>
0: Sorry, wenn ihr auf Crunchyroll-Kommentare
1: schreibt und da viel aktiv seid, ich will euch nicht irgendwie beleidigen oder so. Ah, da sind schon ein paar komische Gestalten unterwegs. Ich finde, ja.
0: also ich meine, ich, mein, ich gucke hin und wieder mal gerne rein. Es kommt immer so ein bisschen auf die Serie an und was für Leute das halt anzieht. Und bei E. zieht's zieht es eindeutig Leute an, die da wahrscheinlich irgendwie finden, dass SJWs die Welt zerstören oder sowas.
3: Ach ja. Oh Mann. Ich, 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 ich habe mir eigentlich gedacht, dass solcher Unsinn wirklich nur halt bei der Demografie von Teenagern ankommt, ne? Weil klar. <lacht> das mhm, äh, funktioniert. Ja. Ich meine, ich habe ja auch angefangen, Anime irgendwie zu sammeln, indem ich nach den Ultra Potado-Sachen Ausschau gehalten habe. Das war ja auch ein, eine Welle, ein kleiner Trend äh, da zu der Zeit. Ne? Mhm.
1: Aber. Nicht umsonst ja. ist Elfenlied in äh, Deutschland und eigentlich, ich glaube, im Westen insgesamt einer der bekanntesten Anime,
3: während der in Japan total scheiße lief. <lacht> Das verstehe ich auch nicht. Es ist nicht so, dass die Japaner äh, absolut immun werden gegen diese Provokation. Ganzes Gegenteil, es funktioniert ja auch da gut. Mhm. Aber Klar. ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, dass ich Elfenlied nicht auf dieselbe Stufe stellen würde, auch wenn ich den Anime noch nicht gesehen habe. Die Datenne hört sich nicht nach demselben Niveau an. N
0: naja, ich habe Elfenlied noch nie gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ui, ui.
2: <lacht>
0: Gefährliche okay, Elfenlied hat auch <lacht> Elfenlied hat auch ein paar sehr seltsame,
1: krabschige Szenen und edgy Szenen, die ein bisschen drüber sind, aber es erreicht tatsächlich nicht das Niveau von einem Idat und Tati.
3: Dann ist ja gut, wenigstens was.
1: Aber der Gewaltheitsgrad kann sich durchaus äh, vergleichen lassen.
3: Ui.
0: So, jetzt das schon ist brutal,
3: Jetzt bin ich ja. mir nicht sicher, ob ich da wirklich reinschauen sollte oder lieber nicht. Das, die meisten Stimmen in meinem Kopf sagen, brauchst du nicht, du hast so wenig Zeit in deinem Leben, du kannst mit irgendwas Besserem verbringen. Oder meint ihr, ich musste mir mal meine eigene Meinung dazu bilden?
4: Ich weiß es nicht. Zu
0: sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, das Slapstick-Humor in dem Ding könnte dir sogar fast schon gefallen.
3: Ja, ich mag Slapstick.
0: Um, es ist es ist, 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 ist schwierig zu sagen. Es ist, ich finde, bei dieser Serie sind halt die Qualitäten. Es hat hohe Qualitäten und es hat sehr tiefe Tiefpunkte. Deswegen. Nee.
3: Nee, lassen wir es erstmal.
1: Vielleicht zum Reinkommen ein paar Sakura Boros sehen oder so und dann.
3: Ich glaube, ich bleibe bei den Sakura Boros <lacht> Das machen wir es einfach von einem Vorderrein so. Das ist wahrscheinlich
1: eine gute Idee. Aber da sind <lacht> auch ein paar richtig
0: gut animierte Sachen dabei. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal eine kurze Pause, um uns äh, hiervon zu erholen, von dieser äh, Diskussion. Und äh, hören uns dann gleich wieder. Herzlich willkommen zurück beim 100 was war's, 72 An Slam-Podcast. Und Matze, du bist dran. Hm, über was soll ich reden? Ah ja, ich habe ja aus der
3: letzten Saison noch nicht den Slimer nochmal abgefrühstückt, ne? Aber ich habe da schon von geredet, ne? was sie da angestellt haben, oder?
0: Du hast mal ein bisschen was <lacht> drüber gesprochen, auf jeden Fall, ja.
3: Ja, das ist ja, sind ja zwölf Episoden, ne? Und ich da getan. sind im Endeffekt sieben Episoden, davon sind einfach nur ähm, ja, Gelaber, als um das Ende dann irgendwie aufzusetzen. Ich dachte, ich bin okay. endlich
1: entkommen. Ich dachte, ich muss nicht mehr darüber reden. Aber nein, es kommt immer ähm, wieder zurück.
3: Nachdem ich jetzt die ganze komplette Staffel geguckt habe, fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm, aber im Wochenrhythmus war das halt schon anstrengend, ne? Im Wochenrhythmus ja. denkst du dir immer, oh, wann geht's denn hier endlich los, ihr Lappen? Ihr ne? <lacht> ja, Lappen! Schau ähm, mal auf die Tassen hier! Ja. Im Nachhinein, wenn du dir das bindst, dann ist es definitiv nicht so schlimm. Mhm. Und das Resultat, was da passiert, die Walpurgisna, die Zusammentreffen der äh, Dämonen, Könige, das ist auch interessant. Und dann auch äh, Madoka auf. Ja. <lacht> 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 nee, ich meine im Endeffekt, du kriegst gute Action geboten, du kriegst äh, Entwicklung und äh, Details neue der Welt geboten und lustige Charaktere kommen rein und es entwickelt sich so ein schönes dynamisches Spannungsverhältnis zwischen den neuen Charakteren, besonders weil da halt einige Bots da drunter sind, ne? die dann teilweise hier äh, nach, ja na, nicht unbedingt willkürlich, aber halt die agieren auf eine Art und Weise, die nicht wirklich vorhersehbar ist. Und deswegen, ja, ich fand die echt gut. Ganz ehrlich, ich fand sie weitaus besser als der erste Teil der zweiten Staffel. Äh, das hey. ist ja, ich persönlich ja. Es hat sich gelohnt, die Warterei und die Rumsitzerei, während sie übereinander eingeredet haben. Aber ich muss auch echt dazu sagen, da hat, ich weiß nicht wirklich, ob es so war, aber es fühlt sich so an, als ob da jemand einfach nur direkt das verdammte Light Novel-Ding übernommen hat. Von der Vorher. <lacht> Weil es fühlt sich an wie eine Romanübersetzung direkt eins zu eins, wenn sie halt dann episodenlang zusammenhocken und einfach nur miteinander schwatzen.
1: Weil <lacht> ich, ja. ich fand, den Schwatzteil so unfassbar langweilig, weil ich hatte das Gefühl, dass teilweise wurden Informationen wiederholt, die wir schon hatten oder nicht die nur eigentlich teilweise. Sehr offensichtlich waren und ja. teilweise, ich mag ja eigentlich so Politikzeug, aber teilweise war die Politik halt wirklich so, nein, ich möchte nicht mit euch zusammenarbeiten, dann steht Kimuru auf und erzählt irgendwie kurze Informationen, die wir eigentlich alle schon hatten. Und dann sagt er, okay, ich will doch mit euch zusammenarbeiten und setzt sich wieder hin. Das ist so ein bisschen
3: Ja. Das war, das, dann so ein bisschen das war nicht überzeugend, das war kein politisches Manipulieren, was die da hatten. Das <lacht> ja. war Ich meine, es ist
1: nicht ganz so schlimm wie die wie der erste Arc von der dritten Staffel Lock Horizon, aber <lacht> es hat eigentlich auch wenig zu heißen.
3: Ach Gott, ja, nee, ich bin nicht so böse auf Lock Horizon Staffel 3. Die ja, War eigentlich unterhaltsam, weitaus besser als die zweite Staffel, aber ich ja.
1: War, ich war an dem Punkt böse, wo die die Wahl gewonnen haben, weil sie auf einmal offscreen das Portal online gekriegt haben. <lacht> ja. Das, da war ich richtig böse. Das hat mich echt
3: gefuchst. Ja, es, wenn du halt den Zuschauer in keinster Weise da irgendwie mitlaufen lässt, dann wirkt's einfach so, als hättest du dir eine Ausrede genommen, ne? Ja, man wusste ja Mut nicht mal, dass sie da
1: dran, also man wusste, dass sie theoretisch seit der ersten Staffel da dran arbeiten, aber man
3: wusste ja nicht.
1: Man hat seitdem nichts mehr davon mitbekommen. Das ist so. Ja.
3: Aber echt, das ist, naja.
1: Naja, okay. wie gesagt, ganz so schlimm
3: war Slime dann noch nicht. Aber das Slimerchen, ne. Ähm, es ist halt so jetzt, ne, dass äh, die das Ende der zweiten Staffel hat eigentlich relativ viel Stabilität gebracht in die Welt und auch in die Affären unserer Charaktere. Klar, der große Bösewicht, der im Hintergrund die Fäden zieht, die graue Eminenz, die ist noch irgendwo da draußen. Aber der unmittelbaren Widersacher und sein, äh, ja, sein Komplott hat man besiegt. Ne? Deswegen, das ist eine, das ist ein richtig schöner Abschnitt zu einer äh, Staffel. Eigentlich ist es ein angenehmerer Abschnitt, als was äh, vorher in den äh, Slimer-Geschichten drin waren, meiner Meinung nach. Das ist jetzt fast schon zufriedenstellend. <lacht>
1: ah, ich weiß nicht. Mir haben die Slime-Diaries zwischendrin deutlich besser gefallen.
3: Die Dinger, die habe ich noch nicht geguckt, die muss ich noch nachholen. Musst du. Unbedingt.
1: Ja. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal sogar auch schon geredet.
3: Ja, siehst du, bei mir ist alles hier auf Standard, ne? nix hm. gebacken bekomme, kein Fortschritt hier oder sowas. <lacht> Gott, ist das schrecklich. Ja, normal. Passiert. Immer, immer nur eine Anime-Episode nach der anderen gucken. Ah ja, aber ja, wenigstens, wenigstens haben die Charaktere was zu tun bekommen am Ende der verdammten Folge. Ne? Mhm.
2: Und
3: jetzt als das nächstes ist, kommt ein Film, oder? oder? Ähm, ich glaube, ja. Das
0: nächste ist ein Film, ja. Hm. ja.
3: Da freue ich mich, ehrlich gesagt, sogar drauf, weil da werden sie sich nicht erlauben können, das wie eine 1 zu 1 Umsetzung von einem Roman laufen mhm. zu lassen. Da müssen sie einen anderen äh, Erzähltempo und Spannungsbogen ziehen. Sonst läuft Fall. da nichts, ne? Ja, mal schauen, ob die es hinkriegen. Ich denk schon. Aber ja, ich meine, die meisten Serien dieser Sorte, ne? Die meisten Isekai-Serien vergessen irgendwann komplett und gänzlich, dass sie in irgendeiner Art und Weise in der neuen Welt halt wiedergeboren sind, sondern es geht halt nur noch um die Fantasy-Welt. Und irgendwie, warum macht man da nicht von vornherein eine Fantasy-Geschichte, ne? Ich glaube, bei Slime wurde halt in der Sekunde,
1: in der der Computer von der Hauptfigur im Bade, in der Badewanne gelandet ist, wurde halt
3: vergessen, dass das eigentlich eine andere Welt ist. <lacht> äh, okay, aber der ist auch anders gestorben, oder? Der wurde doch auf der Straße niedergestochen, tatsächlich.
1: Ja, genau, aber er sagt seinem Arbeitskollegen, löschen meinen Browserverlauf oder sowas und der drängt gleich einen Ach, PC. So.
3: Ja, das war genau. die
1: After-Credit-Szene in der ersten Folge und danach hat man nie wieder was davon gehört.
3: Stimmt, ich hab den Gag vergessen. Oh Gott. Oh Gott, im, im Vergleich, es, es sind ja wieder eine Menge neue Isekai da, ne? Das ist äh, auch hier in der jetzigen anlaufenden äh, Staffel, äh, nicht Staffel, Saison, sind ja auch welche, die gebrannt neu da sind, wie zum Beispiel dieses äh, Far Away Paladin. Da ist es tatsächlich hm. so, dass äh, das Geheimnis, dass er tatsächlich Wissen vom vorherigen Leben hat, äh, ein Storyteil ist, der auch ein bisschen Spannung und Belastung für den Hauptcharakter teilweise bringt. Und äh, andere Serien juckt es einfach so sehr überhaupt nicht. Ich meine, ich kann verstehen, dass du das machst, um äh, eine gewisse ja, dass es einfacher machst, mit der Figur zu identifizieren, weil du halt als Zuschauer auch halt ein kleines bisschen da ähm, in eine fremde Welt geworfen wirst bei Fantasy, ne? Aber äh, wenn du es überhaupt nicht benutzt, dann, äh, dann zeugt es doch überhaupt gar keine Verbindung, oder? Mhm. Wenn du nicht ab und genau. zu mal den Charakter zumindest sagen, äh, so einen Spruch ablassen äh, könntest ne so im Sinne von wegen ach hätte ich jetzt ein Smartphone oder hätte ich jetzt dessen das gehabt oder etc ja oder in meiner Zeit in meiner Welt hatten wir Züge <lacht> oder so ein Scheiß
0: egal was hätte ich jetzt mein Smartphone wäre es ein anderer ist egal
3: ja meistens wird der ganze <lacht> Scheiß vergessen ne oh Gott ja, es gibt ja mittlerweile mehrere wo das Smartphone
1: mitgenommen stimmt. wird oder
3: ja. ja, und natürlich, irgendwie muss man da mit der Hand irgendwie wedeln, um zu sorgen, dass das verdammte Ding aufladbar ist. Das
4: muss man sich irgendwie scheiße <lacht> Ja. Ach ja. Oh Gott. Aber ja, ja das die ist
0: gut halt, Isekai.
3: Ich habe noch einiges über Isekai zu reden. Das wird noch was kommen, Leute. Wir waren das nächste traut sich auch
1: gar niemand mehr, einfach ein Fantasy-Anime an den Start zu bringen. Das muss <lacht> immer Isekai sein.
3: Na, es sind ja auch fantasy animes Auch in der neuen Saison sind ja auch einfache fantasy animes oder? Oder habe ich mich da
0: geirrt? Ich guck gerade, mein ich meine, Slayer, Ich habe
1: übersprungen
3: einfach. Ah ja, nee, aber dieses äh, Banished from the Heroes Party ist ein einfacher Fantasy-Anime. Ja,
0: mhm. ja, da
1: ist
3: nichts mit, äh, zum Beispiel, ne?
1: Ja. Wenn man schon wieder Heroes Party hört, denkt man schon wieder direkt an Isekai.
3: Ja, naja, weil Isekai äh, die modernen halt diese blöden äh, Rollenspielformularformen genommen hat. Ne? Mhm. Das findet sich
1: leider auch in vielen Fantasy-Animen mittlerweile wieder. Ich meine, sowas wie, ach, wie hieß es denn? Is it strong to pick up girls in a dungeon? Ja, ja. Äh, ja. ja auch, ist ja eigentlich auch Fantasy, hat aber so viele Videospieleinschläge, dass man das eigentlich nicht so ganz
3: ja ja also ich ich finde eigentlich so schön ich habe nichts dagegen aber ich hätte auch wirklich wieder was klassisches gerne ne viele fantasy dinge haben sich ja auch auf irgendwelche spiele gestützt hm. egal ob es dungeons and dragons oder sonst etwas war ne ja klar aber von mir aus könnt ihr euch auch gerne auf literatur wieder stecken ich habe es auch letztes mal schon wieder gesagt ich hätte gerne irgendwas Alakonen, weißt du, so richtig hm. Sorten Sorcery-mäßig. Ja, das ist, ist, Conan, aber alles der Baba. Auch. ist ja. der ist Jawohl.
1: Ja, alles aber auch irgendwie ein geschlossener Kreis. Die Spiele stützen sich auf den DD stützt sich auf Tolkien, Tolkien stützt sich auf nordische Mythologie und die mhm. haben sich irgendwann mal ausgedacht.
3: Das ist auch äh. wahr, ne? Also, ja, da würde ich auch keinen äh, irgendwie äh, die Federn rupfen wollen dafür, dass er sich auf irgendetwas basiert, was vorher mal da war. Das ist ja nicht das Schlimme daran, ne? Wäre
1: wär ja auch Quatsch. Nur ja. so entwickelt sich ja überhaupt irgendeine Erzählform weiter. Wenn du immer von Null anfangen musst, ähm,
3: ja. Ich, <lacht> hoffe, die, so nicht. Ich, ich hoffe mal, die Erzählform entwickelt sich weiter. Ich meine, ich gucke gerne Isekai, aber <lacht> Egal, wie du es Dresden wendest, irgendwann mal wirst du halt dann wählerischer. Ich bin ja jetzt schon, ich würde behaupten, dass ich wählerisch bin. ne? Weil wenn Schrott mhm. ist, dann kriegt's es erst einen Tritt in die allerwertesten von mir. Ne? Ich habe mehr abgebrochen, als ich dann durchgeguckt habe von den Isakai-Dingern.
1: Das ich ist das Gefühl, wenn ich im Moment im Seasonal-Chart in einer anderen Welt lese, ist so ein bisschen,
3: ja, habe ich da wirklich
1: Lust drauf. <lacht> Ich meine, äh, ey,
3: wenn nicht, dann guckst du einfach Ranking of Kings oder sowas. Ne, das Wollte ist, ich gerade äh, sagen.
1: Ja. Ähm, dann findest du, oh, Witch Studio macht ein Anime im äh, Mittelalter. Oh, das sieht aber äh, anders aus als alles andere. Da habe ich aber richtig Lust
0: drauf. Ja. Da gab es eine richtig tolle Szene, die erste Episode. Die habe ich auf Twitter gesehen. Von. Die erste Episode, ich habe die vor tatsächlich irgendwie. Äh, erst sechs Stunden oder so geguckt. Ähm,
1: ich war in dem ersten Moment, wo man den Walkcycle vom Hauptcharakter sieht, habe ich gedacht, wow, ist das gut, weil dieser Walkcycle transportiert schon so viel.
0: Ja, Das,
4: das ist schön zu hören. Sagen, weil, ich mag äh,
0: das, wenn Serien spaßig sind. <lacht> ich hoffe, die Serie <lacht> ist spaßig. Ich habe noch nicht reingeguckt.
3: Aber der, der Zeichenstil ist ja vergleichsweise simpel und kinderbuchartig, ne? Genau. Und Ich schätze so. mal, dann muss man mit dem Animationsstil punkten, sonst hast du ja keine großen Chance, irgendwie Eindrücke zu hinterlassen. Oh ja,
1: und das hat die erste Episode auf jeden Fall gegen Ende gemacht, meiner oh, Meinung nach.
0: So verspielt. Oh, gut, 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 gut. Gut
3: zu
4: hören. Also, wirklich gut. Ja. Ich freue mich schon total auf die nächste Folge. Mhm. Ich freue mich, wenn ich spingen
1: kann. Es <lacht> sind aber das 23
0: Episoden, da musst du ganz schön lang warten. Uh, yes. Yes, yes. yes. So ist aber das Leben manchmal. Aber oh, ich habe die Szene gefunden. Hier, das ist von äh, Arifuma Imai. Der hat auch schon vorher bei äh, Attack on Titan bei Wit einiges gezeichnet. Und mhm. diese Szene habe ich halt auf Twitter gesehen und dachte mir, oh Gott, ich will das unbedingt sehen. <lacht> Weil das ist so schön und, und spaßig und
4: liebevoll. Und, oh, die Smears sind toll. <lacht> so Ja. Das, uh. <lacht> das, 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 das ist, für ich Wit mag. So sollte Wit aussehen. <lacht> Ja, das ist nice, muss man echt sagen. Ja, ja, ja. Ich finde das so gut. Aber naja. Um. Ich mag's, wenn er sein Gesicht schüttelt und alles in seinem Gesicht
0: wackelt hin und her. Das ist so toll. <lacht> das
4: ist generell so gut. Auch die, die Expressions,
0: äh, nicht
3: nur in der Szene, sondern insgesamt in der Show, ist so gut. Dann bin ah, ich mal ja. gespannt, ob sie dieses Niveau halten können. Es gibt ja immer noch diesen Fluch, dass dann die erste Episode wunderbar ist und den Rest nicht da rankommt. Weil logischerweise, du wirst die Leute mit der ersten Episode locken. Obwohl, heutzutage hm. ist es nicht mehr so oft. Ne?
0: Nicht wirklich, nee.
3: Früher war das viel öfter, ne?
0: Ich denke mal,
1: wenn man das mit, dem, mit den letzten Wit-Sachen vergleicht, dann, ich glaube, die halten ihre Qualität. <lacht> Ich glaube, die kriegen das hin.
4: Okay, Schön.
1: Studio ist jetzt nicht unbedingt immer das. Aber die haben ihre Production
3: Pipeline ja irgendwie schon im Griff.
2: Ja. ja.
4: Ah,
3: sag mal, ist, sind wir eigentlich, auch dank Isekai, in der goldenen Zeit des Fantasy-Animes? Ich meine, meine ich das nur, dass Fantasy-Anime nicht irgendwie ein bisschen in der Überzahl <lacht> generell
1: ich habe wahrscheinlich Boah. ein bisschen sehr verzerrtes Bild, weil ich viele Sachen, wo halt Isekai dabei steht, einfach weglasse. Das <lacht> blockst du ähm, aus. <lacht> <lacht> Entsprechend, ja, ich werde immer so in der Mitte von der Season, wenn sich dann so rausgestellt hat, welcher Isekai sich hält, dann fange ich den mal an. Aber ansonsten gucke ich in der Regel nicht rein, weil ich einfach, wenn du... Ich habe am Anfang von unserem Podcast mir vorgenommen, jeden Istikai der Season zumindest die erste Folge zu gucken. Ah, okay. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass das so viel Scheiße dabei ist. <lacht> <lacht> das, ist das realisiert man vielleicht gar nicht so, wenn man nur so die zwei, drei Top-Issikai der Season guckt. Aber da ist schon richtig viel Mist
3: dabei. Ja, yep. so ist es. Na gut, okay. Dann kommen gut. wir mal weg von dem Fantasy-Kram. Ja. schätze ich mal. Ich habe ja keine Ahnung, was du als nächstes ansprechen möchtest, ne?
0: Ja, jetzt ist äh, äh, Lukas wieder dran. Warte, was hast du denn noch Schönes? Ähm, ja,
1: das ist die Frage. Wollt ihr was aus der letzten Season oder von der neuen Season hören?
3: Oh. Wie du das möchtest.
1: überlasse ich jetzt vollkommen dir. Ich bin da ein bisschen... Ähm, bleiben wir doch mal kurz bei dem Horror-Aspekt. Äh, ich habe nämlich auch mieruko chan äh, angefangen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ah, das ist ja brandneu, ne? Das ist ja brandneu, genau. Das sind erst zwei oder drei Episoden raus, glaube ich.
0: Ja, das ähm, ist mit dem Mädel, was Geister sehen kann und sie genau, nicht sehen will.
1: Genau. Äh, das ist äh, meiner Meinung nach ein ja sehr slice of lifeiger Horror. Um, was ich sehr gut finde, es hat ein paar sehr witzige Momente äh, und dieses hey, ich will die Geister nicht sehen, weil äh, wenn die mitkriegen, dass die, dass ich die sehe, dann habe ich bestimmt nur noch mehr Probleme, ist irgendwie eine sehr coole Prämisse. Was den Anime ein bisschen kaputt macht, ist das total edgy. Also dieses... Äh, welches welches edgy? ja Das betont es genau, jetzt welches. richtig. Ähm... <lacht> 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 um, das Japanisch geschriebene, das mit <lacht> Doppel-C, mit Doppel-Chi. <lacht> äh.
4: Ja.
0: Okay, ähm. Ja, ich sehe es auch vom Trailer. Die ersten zehn Sekunden ist, wie so ein ja. großbusiges Mädchen sich äh, an die Protagonistin ran äh, schmeißt genau. und man einen ordentlichen boob bounce bekommt. Genau, man sieht auch ein
1: paar sehr
0: ähm,
1: ja, sexualisierte Kamerawinkel, schön mit Pantyshots und allem. Und das tut mir irgendwie im Herzen weh, weil so eine so ein wirklich Size of life comedy horror ding äh, da habe ich richtig Lust drauf, gerade im Moment auch. Und deswegen habe ich gedacht, das passt eigentlich perfekt, das kommt zu genau der richtigen Zeit. Und dann hat es so große, große edgy Aspekte. Und das Warum muss das so sein? Anime, warum bist
3: <lacht> du so? Ja, warum zum Geier finde ich nicht den richtigen Trailer? Den, den ich gerade gucke, ist aber auch nichts
0: <lacht> warte, warte, schick dir den, den ich gesehen habe.
1: Dann hast du nämlich wahrscheinlich, glaube ich, den Trailer gesehen, den auch ich gesehen habe. Weil mm. das war mir
4: vorher nicht bewusst, als ich diese Serie angefangen habe. Ähm, so. Ja. Deswegen, das tut mir irgendwie total leid, aber das Studio ist, glaube ich, auch, also
1: Studio Passion ist, glaube ich, auch die, die, ähm, Oh, in der Species ja. Review umgesetzt haben und Highschool DxD viel gemacht haben und, und das mit äh, der Insekteninsel
0: Z und Zitrus, was ja auch Zitrus ist. In der Tat, es ist in der Tat Zitrus. <lacht> ja.
4: ja,
3: aber gut, das noch, noch haben wir sie nicht auf der Guillotine aufgezäunt. Ne? Also es ist ja nur, wenn es halt einfach nur nebenbei ist und es ist harmlos, dann ist es ja, stört es ja nicht so sehr, oder? Also, wie gesagt, es gibt ein paar
1: Stellen, da holt es einen schon so ein bisschen aus der Atmosphäre. Und das ist halt dann wirklich traurig. Ähm, aber es gibt halt auch ein paar, die, die packen das nicht in jede Szene zwangsweise rein. Es gibt eine relativ coole Szene. Ähm, die Hauptfiguren haben halt so ein äh, Stray Cat, also so eine ähm, schreiende Katze gefunden, die so ausgesetzt wurde und wollen die an einem neuen Besitzer geben. Erst jemand, der relativ gepflegt aussieht und so, aber da sind die bösen Geister dahinter und dann ich es so, nee, vielleicht nicht, <lacht> vielleicht nicht der. Ähm, und dann ein anderer, bei dem eben so gute Geister und Kätzchengeister und so weiter äh, auf den Schultern sitzen. Der sieht aber aus wie ein zusammengeschlagener Yakuza, der schon drei Leute umgebracht hat, äh, bevor er gefrühstückt hat. Ähm, und dem geben sie dann die Katzen und das ist voll, voll süß und so. Und da wird zum Beispiel dann nicht irgendwie nochmal die Großbusigkeit von einer der Protagonistinnen in den Fokus gesetzt. Da gibt es dann keinen panty -Shirt. Also okay. Es gibt schon die Szenen, wo sie auch merken, oh, Vielleicht hier nicht. Das ist so <lacht> süß, da, da reißt es einen vielleicht raus. Ähm, ja. Hm, ah, also ja. Ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass der Aspekt ein bisschen zurückgefahren wird und dafür der Rest ein bisschen hochgefahren wird und dann freue ich mich darüber.
3: Äh, ja. Ich meine, es ist aber auch nicht so, als ob das gar nichts im Horror zu suchen hat. Ich meine, ganzes Horrorgenre, die Slasher-Filme basieren ja darauf, dass du äh, notgeile Teenager da hast.
2: Ne?
1: Ja, klar, auch Ach, in schlimm. Anime ist es ja untrennbar. Ich meine, wir haben vorhin äh, Zombie-Anime rausgesucht und bis auf das, was wir vor kurzem geschaut haben, ist uns nur High School of the Dead eingefallen. Also <lacht> ja,
3: sofort High School of the Dead. Ist, ist es ist schon eng verwoben.
4: Aber ich mag es trotzdem nicht so.
3: <lacht> <lacht> Gib mir Monster, nicht Brüste. Also okay, in der Hinsicht sind wir uns nicht einig. Ich ziehe den Monstern die Brüste
0: vor. Danke sehr. <lacht> Petition. Gebt mir Monster statt Brüste.
2: <lacht>
0: Hi. Hi. Ich, ich bin nur dafür, das
1: mehr zu trennen. So wie Arbeit und beruflich ist. Ah ja, okay. Ah, ja.
0: <lacht> ja gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zur Feier des Tages. Oh Gott. Echt, äh,
3: Funnyboy. So. Mhm.
4: <lacht> oh, ich da hab,
1: hört sich jemand nicht begeistert an. Was ist da los?
3: Ähm, ich frag euch gleich mal dran. Liegt es daran, dass ich nur sechs von zwölf Episoden gesehen habe? Ja. Okay, zwei, da ändert
0: sich was. <lacht> Also gerade nach der sechsten Episode, äh, also äh, gerade das Ende der sechsten Episode inszeniert ja eine sehr große Änderung in der Serie eigentlich dann. Das ist wahr, aber ich, trab, ich hab halt mein Vertrauen in die
3: Serie ist nicht aufgebaut worden in den sechs Episoden. <lacht> Obwohl, nee, das ist vielleicht unfair. Äh, da sollten wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Erstmal so, der Standard, was ist das?
0: Also, ich habe mich, ich habe mich ja schon die ganze Zeit halt sehr darauf gefreut, weil, äh, ich großer Fan von Shingonatsume bin und, ne, einfach ein Top-Resultat unserer Zeit mit erste Staffel One Punch Man, Space Dundee gemeinsam mit Shinichiro Watanabe, ähm, Hip Pop and others und Akka mit die 13 Districts und, ähm, dann halt immer was völlig Originelles. Die ersten Trailer waren schon immer etwas weird. Du hast das Character Design von dem gleichen Character Designer wie per äh Perfect Blue. Du hast einen sehr mhm. simplen ähm, Artstil aber im Prinzip, ähm, also sehr die, die, die Farben sehr flächenmäßig genutzt, nicht viele Schattierungen. Ähm, und dann natürlich noch diese, diese seltsame Prämisse, die so ein bisschen auf den ersten Blick wirkt, wie das äh, Drifting Classroom. ist denn ja das bei uns so deutsch schon mal? Schwebende Klassenzimmer, glaube ich. Das, das kann die sein. Klassenzimmer, ist aber das von Erich Kästner.
3: Oh ja, das, das, das wird anderes.
0: Drifting
4: vielleicht, warte, Drifting <lacht> Classroom. Uh, Drifting Classroom. Oh, ich finde es interessant, weil
1: <lacht> <lacht> ich finde es aber interessant, für mich war halt einfach der große Spiel auch das Original und auch die Starflist. Ähm, ich mochte diesen surrealistischen Ansatz total gerne. Einfach dieses äh, zu dem Zeitpunkt äh, dachte man ja noch, das ist einfach eine Schule im Nichts. Und das hat mich schon mal super gecatcht. Und dann, als die woanders gelandet sind, war ich sowieso voll dabei. Äh, ich lieb sowas einfach.
0: Ja, also ich fand's auch von Anfang an eigentlich äh, wirklich großartig. Ich, äh, allein wie die erste Episode halt strukturiert, das finde ich schon sehr clever gemacht, weil die, mhm. die, die die ganze Zeit erstmal nur aus der Perspektive so von, von Leuten, äh, die Geschichte erzählt bekommst, die keine äh, Superfähigkeiten haben und die ganze Zeit nur so drüber reden, oh, jetzt gibt's, die Leute haben jetzt irgendwelche Fähigkeiten hier in unserer Schule und irgendwie, was ist los? Und dann erst so ab der Hälfte der äh, Episode siehst du zum ersten Mal dann auch welche, die ihre übernatürlichen Fähigkeiten benutzen, wie den Asakasse mit seiner, äh, ja, sehr speziellen Fähigkeit, die ich jetzt nicht mal genau wüsste, zu beschreiben. Ähm, um, und ähm, um, dann. Ab da wird es auch so ein bisschen schwierig, das fast schon zu erklären, weil es auch keine wirklich herkömmliche <lacht> Serie ist mit so einem richtigen roten Faden, sondern es ist ja was sehr äh, äh, metaphorisches. <lacht> es ja.
3: ist arg fragmentisch fragmentisiert, ne? Ganz das ehrlich, auch gesagt, ja. ich, ich habe mich und? gefühlt, als hätte jemand von einem halbes Dutzend Puzzles die Einzelteile in einem Eimer reingelegt <lacht> und mir dann über den Kopf geschüttet.
0: Aber genau das finde ich auch eigentlich so geil dran. Ja, so, jedes Mal, wenn so eine Episode anfängt, ein jedes Mal, wenn so eine Episode anfängt, wirst du erstmal in eine völlig neue Situation reingeworfen. Du weißt jetzt gerade erstmal gar nicht, was los ist. Und das finde ich so erfrischend auch daran. Weil du, du hast ja nicht mal ein Opening. So, die Folge geht einfach los Dann, dann ist es halt da ist das jetzt der Anime, das ist jetzt mhm. was passiert. So,
1: das ist so cool einfach, dass da kein Opening ist. Und ich habe das auch erst irgendwo Folge 4 oder so mitbekommen. Hey, Moment, hat der Anime eigentlich ein Opening? Ich glaube, wir haben das Opening noch nie gesehen. Wann kommt denn das Opening? Äh, bis man gemerkt hat, okay, warte, es äh, geht ja auch ohne. Äh, Gerade in VOD-Zeiten äh, braucht man ja nicht unbedingt ein Schnipsel, der den
0: Leuten anzeigt, was jetzt läuft. Ja, im ja. Prinzip, ja. ja. Äh, ich, das ist ein ähnlicher Ansatz. Hat er ja auch schon Be The Beginning auf Netflix, mhm. was glaube ich nur so ein 15-Sekunden-Intro oder sowas hat und dann, dafür ist das Ending dann länger. Ähm, und äh, bei Sunnyboy ist es ja dann letzten Endes so, dass wir im Prinzip so eine, so eine Hauptgruppe haben an, an Figuren mit misoho Nagara und Nosumi die alle drei, ja, keine wirklich besonderen Fähigkeiten an sich erstmal haben, beziehungsweise Nagara weiß seine auch nicht so richtig einzusetzen, beziehungsweise sie ist an sich schwer einzusetzen. Ähm, und sie sind dann halt, halt auf dieser Insel, nachdem sie der Schule entkommen, beziehungsweise, was heißt entkommen, aber nachdem sie das... Zuerst so aussieht, als, als wäre die Schule im Nichts, landen sie dann halt auf einer Insel und ähm, bauen sich so ihre eigene Zivilisation dann darauf auf und dann spalten sich die Gruppen so ein bisschen. Das wird im ersten Moment so ein bisschen halt erstmal wie. Ähm, ähm, wie ist das nochmal mit der Insel mit den Kindern? Herr der Fliegen? Herr der Fliegen, genau. genau es wirkt im ersten Moment erstmal so ein bisschen wie Herr der Fliegen. Ähm, aber dann. Geht die Serie ja auch nochmal in eine ganz krasse andere Richtung, wenn dann halt dann diese, diese äh, Twist am Ende der sechsten Episode kommt. Ähm, wo. Ja. Die Frage
3: ist, ich glaube, wir sollten das. Sollte man das äh, verraten? Ich glaube eher das nicht. Ich meine, es ist.
0: Ich glaube, es wird schwierig, über die Serie zu reden, ohne viel, äh, ohne, ohne so, auf, auf einige inhaltliche Aspekte hin und wieder mal einzugehen. Mhm. Okay, weil dann, sie, sie lebt ja im Prinzip davon, dass diese Dinge immer irgendwas bedeuten, letzten Endes. Gut, dann heben wir mal den Finger und äh, sagen,
3: Spoiler-Alarm für die ganze nächste 20 Minuten oder was auch immer wir darüber reden.
0: Ihr seht's <lacht> ja in der Beschreibung. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so richtig damit gerechnet, in welche Richtung diese Serie gehen würde. Ähm, so, so, Das ist halt erstmal so ein bisschen, ne, Herr der Fliegen -mäßig ist am Anfang, das war, was ich so dachte, was jetzt die Serie halt einfach sein würde und habe mich darauf eingelassen, aber danach wird das ja so eine richtige Erkundung fast schon dieses mhm. diese, dieser Möglichkeiten, dieser Welt, die es letzten Endes anbietet. Dieser unendlichen Welten ja sogar.
1: Ja. <lacht> das diese, ähm, dieser, ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo, wo man realisiert, dass die Insel nur noch so ein bisschen Homebase ist, äh, in die man auch nicht unbedingt zurückkehren wird, zwingenderweise. Ähm, war halt so der Moment, wo man sich dann gedacht hat, oh, I guess I'm along for the ride. Ähm, ja, und dann ist halt einfach jede weitere Episode, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach ein neues Szenario.
0: Ja, ne, ne, halt eine ja, große Erkundung von diesem Multiversum im Prinzip. Und also das das, das, das fängt halt allein schon so mit dieser siebten Episode. Ich finde das auch schon so fantastisch, wenn der Nagara ähm, in dieser Welt le landet. Von Leuten, die im Prinzip alle auf ihn abgesehen haben, weil sie glauben, dass er derjenige ist, der alle in dieses alternative Universum gesteckt hat, also alle aus der Realität hinausgeholt hat in dieses Multiversum und dann äh, äh, aber hilft, diesen Turm zu bauen, von dem sich eigentlich keiner sicher ist, ob der überhaupt gebaut wird, weil sie die ganze Zeit Steine von der Spitze des Turms nach unten tragen. Und das alles in so einer großen äh, 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 Ameisenartigen Organisation, wo keiner weiß, was sie eigentlich tun und einfach nur darauf hoffen, dass es, dass, dass das ja schon irgendwas bringen wird. Die machen das, <lacht> die den Wort gesagt, die sollen das machen, also machen die das.
3: Oh ja. Also ganz ehrlich, die Serie hat meiner, für mich persönlich viele Sachen, die sie mir unsympathisch machen. Aber eine Sache, die einzige, die ich ein kleines bisschen halbwegs objektiv kritisieren kann, <lacht> ist, dass er ein bisschen arg vollgestopft ist. Ne? Da sind <lacht> sehr viele Elemente pro Episode reingeschmissen. Eigentlich zu viele. So sehr, dass einige von denen einfach so fragmenthaft sind, dass es nicht genug Zeit ist, um, ja, hm, da, ja. ja. wozu das schmeißt du dann rein? Ja. Und das ist
1: Ma nicht so, das ist nicht das einzige, was man kritisieren kann. Ich finde, Sunnyboy hat zwischendrin auch echt seine Längen, ähm, aber es lohnt sich halt am Ende und deswegen ist es halt trotzdem eine Empfehlung wert. Auch das, was du sagst mit den vielen Fragmenten, absolut, man hat das Gefühl, man müsste jedes literarische Werk irgendwie im Kopf haben oder zumindest wissen, in welche Referenzrichtung das geht. Man müsste die Bibel mal gelesen haben und sonst was, ähm, um wirklich alles zu verstehen und alles genau zusammensetzen zu können. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Appeal. Einfach, dass es dich auch bewusst überfordert, äh, stellenweise. Hm. Um so ein bisschen vielleicht auch die äh, ja, Seelenwelt der Charaktere abzubilden.
2: Die Serie ja. hat
0: halt auch einfach gewisse, ja, ich sag mal, ne, ne geht halt. Wie, wie soll ich sagen? Ähm, man, man muss eine gewisse Geduld haben als Zuschauerin, mhm. ähm, aber gleichzeitig. Ist die Serie halt, sie, so, sie erwartet was von einem sozusagen. Dass die, 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 ist nicht nur da, um dich zu unterhalten, sondern du das sollst was entgegenbringen. Leckend. Und da, das, da, kommen dann halt so Szenen wie dieser Typ, der zehn Minuten lang über ein Baseballspiel von Affen redet, du es aber nie siehst, sondern er redet die ganze Zeit darüber. Ich <lacht>
1: Ich glaube, das ist die Episode, wo sich die Leute am meisten drüber streiten.
3: <lacht> Ganz ehrlich gesagt, die Episode hat mir gefallen. Es, ja sind, auch. Andere, es sind viele andere Elemente, die da drin äh, mich einfach stören. Weil die Serie spricht ja auch eine ganze Menge Sozialprobleme an. Beziehungsweise schmeißt du dir eigentlich direkt ins Gesicht. Ne? Absolut, absolut. Von, an, von Anfang an ist da, äh. Na, mir persönlich zu viel Herr der Fliegen drin, weißt du, zu viel Zynismus, Pessimismus, Apathie, kultartige Zustände und Mobherrschaft, ne, wenn sie dann von, was weiß ich ne Gerüchteküche, sie an das Schlimmste von den Leuten wieder rauskommt, ne, und äh, das Problem ist halt dann, dass es äh, Lösungsansätze dazu äh, sind nicht wirklich Lösungsansätze, weil sie auch ein bisschen am Feingefühl hier so äh, haben. Weißt du, am Anfang ist doch das, dass sie ein Tyrannenproblem haben, wo sie die Regeln in der äh, umsetzen. Mhm. Ich glaube, es war so erste Episode sogar, ne?
4: Mhm. Ja.
3: Und äh, wie löst sich dieses Problem des, des Tyranns, das mit der Schulregeln sozusagen alle äh, zwingen kann, sonstige Bestrafung äh, durchzuführen? Äh, ja. Er selber wird lächerlich gemacht. Damit hat sich die Sache erledigt.
2: <lacht>
3: das äh, wie haben sie das Problem von den Nikikomori, von den Einsiedlern, die nur für sich sein wollen, gelöst? Äh, ja. Letzten
0: Endes sie sind hinausgezwungen.
3: Ja, Aber es ne, Aber
0: das ist aber aber das, das ist auch schon wieder so eine so eine Sachen in gewisser Weise, die die message die, die größere, die glaube ich, die größere Philosophie, die letzten Endes in der Serie steckt glaube ich fast schon unterstützen, weil ich sehr beim, beim beim Schauen von Sunny Boy hatte ich auch wieder sehr oft dieses Gefühl irgendwie, was was mir ähm, Inio Asano Manga geben. Und die die Message dahinter ist im Prinzip bei Asano Manga immer so die Welt ist scheiße. Und wir versuchen das Beste draus zu machen. Und ja,
3: aber hier ist jetzt meistens hat sich hier für mich so ein bisschen an äh, ein ne kleines bisschen an eine Bestätigung von diesen ekl ekligen Sozialverhalten hier gef äh, gefühlt, weißt du? Wenn es dann halt so, auch wenn ein Hauptcharakter mit voller Überzeugung, halt genauso wie der Autor, dann äh, halt als Sprachrohr benutzt, sagt, äh, wenn man einfach nur existiert, also auf die Welt kommt, hat man als Mensch keinen Wert. Ne, Wirklich so Wort für Wort sagt. Ne, Du musst erst Wert und äh, Sinn für dich in deinem Leben sozusagen selber aufbauen. Das ist ja im Endeffekt, das hat ja den positiven Aspekt, dass du sagen kannst, egal wo du herkommst, egal ob du reich geboren bist oder arm geboren bist, das ist egal. Ne, Alle Menschen sind in dem Sinne gleich. Aber das ist auch so etwas, das äh, ignoriert halt einfach die grundlegenden Menschenrechte. Ne? Das ich du hast keinen Wert, <lacht> nur weil du auf die Welt gekommen bist. Das,
2: das ist so, Ich weiß ah, nicht.
0: Ich weiß nicht. Also, ich, die Szene könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht, nicht, auch gar nicht dran erinnern. Und das ist ja auch letzten Endes überhaupt nicht die Message, die die Serie eigentlich hat. Ja, weil, nee, aber. Du, 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 mit mir ähm, so hast du jetzt wiederum eine Figur, die das ja auch so. so direkt dagegen spricht letzten Endes. Und die, ja, das ist ja auch, auch kritisiert, dieses System.
3: Misuho kriegt aber auch so ein paar Wörter in den Mund gelegt, wo ich denke mir, leckt mich doch. Sag mal, ist das eure Message? Ne? Wenn sie dann hier meint, ja, das ist halt Kapitalismus. Das ihr halt schaffen gehen.
1: Ja, S aber das Die Message ist doch, das nicht unbedingt ja. so ganz
4: geil ist.
3: <lacht> nee, ich meine nur, ähm, äh, ich, ich, ich finde nicht, dass das äh, deswegen schlecht ist, weil es das anspricht. Es ist einfach nur so der gibt dir halt dicke Brocken an den Kopf, ne? Aber es ist keine wirklich Es setzt nicht so in ein Bild von wegen, das verurteilen wir jetzt oder es ist äh, so, es ist schlecht oder das wollen wir mhm. anders, sondern es ist einfach das ist so, zu fragmenthaft. Und bei mir kommt dann einfach meistens nur so dieses typische Herr der Fliegen nihilistischer an, weißt du? Was gelesenerweise nicht mit der Realität viel zu tun hat. Menschen sind von Natur aus viel sozialere Wesen als wir uns zutrauen. Aber, ja. Ich finde, du,
1: du sprichst die ganze Zeit die Fragmente an. Ich fand ein Fragment sehr relevant, beziehungsweise viele der kleinen Fragmente werden ja einfach dann liegen gelassen und gar nicht bearbeitet. Ähm, und an einer Stelle äh, sehen wir ja jemand aus der Klasse, der die ganzen äh, Superkräfte aufzeichnet und denen auch ein Ranking gibt. Ne? Hm. Ähm das Fragment wird ja mehr oder weniger dann liegen gelassen und so, okay, der macht das halt. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel auch eigentlich ein rieses, Riesenproblem, was da in einem kleinen Bereich gezeigt wird, dass eben er seinen Freunden dann den SSS-Rang gibt und sich den S-Rang, obwohl er nur seine Fingerspitze zum Leuchten bringen kann oder sowas, ich weiß nicht, das war ja. irgendwas total Irrelevantes. <lacht> ähm, und so ein bisschen, das ist halt auch so, äh, Wem geben wir das Recht, andere irgendwie einzuschätzen und dürfen die sich dann auch selbst einschätzen? Macht das soweit Sinn? Und diese Frage wird einfach hingestellt und dann wird dann nicht mehr drüber gesprochen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie es aktuell bei uns ist. Wir zeigen zwar auf Probleme, aber solange niemand äh, sagt, okay, das müssen wir jetzt angehen, dann wird es halt nicht angegangen.
0: Das stimmt das schon, das ist, ist wahr. Auch, weil weil, weil, weil diese Figuren eben in, 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 in dieser Welt leben. Ich finde, Also, ich muss gerade so die ganze Zeit so dran denken, dass bei, bei Matze, du sagst, dass bei dir bei du dir das Nihilistische ankommt. Bei mir halt gar nicht. Und ich glaube, das ist schon eine Serie, wo es vielleicht sogar fast was über den eigenen Charakter sagt, welche Message man daraus zieht. Ich, ich weiß nicht. Das, vieles ich, wird halt im Prinzip präsentiert und dann muss man sich seine Gedanken drüber machen. Ja, und ich mache halt meine Gedanken darüber, dass
3: unglaublich viel Hässlichkeit in der Serie präsentiert wird, ohne wirklich Kommentar dazu. Und dann weiß ich nicht wirklich genau, was ich dazu sagen soll. Ich bin meistens ziemlich wütend gewesen. Aber was eigentlich sehr gut für die Serie der spricht, weil es dazu in der Lage ist, mich zu einer Emotion zu bringen, ne? Aber ich hab das Zufriedenheitsgefühl hat sich nicht eingestellt, ne? weil sie dann halt nicht mit dem Thema so äh, dann gearbeitet haben, um im Endeffekt an einer Stelle dazustehen, wo man sagen kann, ja, äh, so wäre es doch schön gewesen, oder beziehungsweise so geht die menschliche Natur und da kannst du nichts dagegen tun oder sonst
0: irgendwas. Das wird ja alles nicht gesagt. Ne? Aber das, das, die, die, ich, das, die, die, die Serie will dir auch, glaube ich, keine Gedanken in, in, in den Kopf legen. Also keine, keine äh, bestimmten äh, äh, Moralvorstellungen in dir verpflanzen nein, nein. Ähm, oder, oder dir vorleben, sondern dann passieren halt so Sachen in der Serie und du, und du denkst dann drüber nach und ziehst deine eigenen Schüsse draus. Und dass halt gerade so viele, auch, auch dann auch schlimmere Dinge nicht weiter äh, äh, kommentiert würden finde ich, ergibt vollkommen Sinn. Weil diese Figuren sich dann, das ist zumindest was ich mir dann dachte, gerade nach halt Misuros Monolog über den Kapitalismus, die wissen, dass sie nichts tun können. Hm. Deswegen machen sie sich dann noch keine weiteren Gedanken drüber.
1: Vielleicht ist das einfach der, euer eigener Nihilismus in euren Seelen, die, oh Gott. die, die ja, euch wird, einfach wird, 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 einen Spiegel vorhält. Na, letzten, <lacht> Ihr wollt le, es einfach enden, nur so nihilistisch sehen. Na,
0: le, also, letzten Endes End ist, ist es, wie ich finde, für mich relatable, weil das viel ist, wie ich die Politik in unserem Land im Prinzip betrachte. Ich kann hier die ganze Zeit sitzen und daher schreien, was ich will, Letzten Endes wählen immer noch viel zu viele Leute die CDU. <lacht> ja, aber nee, das, das ist überhaupt nicht das
3: Problem daran. Mich stört einfach nur, dass es halt so kommentarlos dir da Problem, Problem, Problem an den Kopf schmeißen. So andere Sachen wie zum Beispiel der Ikuhara, für ne? Für mich ist das halt, was ich, ich mag. Ich glaube, so fühlt mit sich Sachen auch
1: erwachsen werden an, auch besonders für diese Charaktere.
3: Ja, also realistisch ist die Serie, muss ich sagen. Eigentlich so realistisch, dass es mir fast schon auf den Sack geht, ne? <lacht> ich meine, es ist logisch, dass andauernd die verdammte Masse dumm ist wie scheiße und arschlochmäßig wie, wie eh was, ne? Die, die, die Masse an Schülern, die sich dann zu, zum Lynchen oder zum äh, Mobben und alles äh, so leicht hinreißen lassen, das ist wahrscheinlich realistisch, Es geht mir aber trotzdem auf den Sack. Das ist das Einzige, was du mir gibst hier? Nein, okay, ja, da, es das, ist nicht da das Einzige. Ich muss sagen, die Hauptcharaktere, die reißen es natürlich für mich raus. Ne? Wenn es nicht die Misoho und die Nozomi geben würde, dann hätte ich sowieso meine Probleme, weil unser Hauptcharakter ist ein kleiner Shinji. Okay, <lacht> er ist nicht ganz ein Shinji, so schlimm ist er nicht, aber er ist ein bisschen ein Shinji, oder? Ja, ja,
1: absolut. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Okay, wenigstens in einer Sache sind wir uns alle drei einig. <lacht>
3: Ja, nee, ich, es ist ja nicht, dass wir uns uneinig sind, sondern einfach nur, dass äh, mir da halt ein bisschen was gefehlt hat. ne? Mhm.
0: Ich, nee, ich, ich glaube halt auch einfach, weil wir verschiedene äh, Sichtweisen so im Prinzip dann drauf haben. Also wir sehen im Prinzip objektiv die gleichen Dinge, aber interpretieren die subjektiv anders. Mhm. Ähm, da ist auch wieder so die Frage: Kann man was objektiv sehen? Aber ich glaube, es gibt. 100%ige Objektivität
1: gibt es sowieso nicht. Sowieso. Äh, ich glaube, es spielt auch viel mit rein, dass du das Ende nicht gesehen hast, was ja dann doch eher einen optimistischeren äh, Blick auf die
0: Welt offenbart. Ja, das ja, kommt ja. jetzt wieder drauf an, wie es Matze interpretiert, ehrlich gesagt. Ich <lacht>
3: okay, gut, so gesehen.
0: Gucken. Also
3: wir können ja auch mal was, wir können auch einiges Gutes noch über die Serie sagen, weil rein vom Technischen her erzählt Tempo, erzählt Struktur, Regie. Da ist eigentlich nichts zu meckern. Das Ding ist sowas von, also mir persönlich, ich finde, was du vorhin gesagt hast, dass es äh, seine Längen hat, mhm. ähm, habe ich aber nicht empfunden. Ich hab, ich fand die alle sehr kurzweilig, die Episoden. Alle sehr bingehaft. So einfach zu gucken.
4: Ja.
0: Ja. Gut, genau ah, so. okay. Ich finde, ah. die, die Episoden sind sehr äh, geschmeidig sozusagen <lacht> gestaltet. <lacht> ähm, um, und allgemein der ganze Look der Serie ist halt fantastisch, wie ich finde, ähm, um, weil es halt auch mal so was, also, wie, wie, wie minimalistisch das ist, ist eigentlich mal was ganz Angenehmes so zu sehen, weil, weil das ein, ein Stil ist, den, um, man eigentlich in, in Anime jetzt nicht wirklich häufig zu sehen bekommt. Und mm -hmm. Also, wie, 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 wie es teilweise fast schon kindlich manchmal wirkt. Ich finde, das ist so cool, gerade wenn die Figuren halt weit weg sind und sie gar keine Details einfach mehr haben. <lacht> es ist es komplett weggelassen wird. Ich finde es find aber schön. Gerade weil dadurch viele schöne Animationssequenzen entstehen. Ähm, ich finde, die Serie hat einen fantastischen Soundtrack. Ähm, das wo auf jeden er, Fall. Wo äh, er Shinichi Watanabe als äh, Music Advisor äh, gedient hat und halt einige Bands rangeholt hat. Und gerade die zwölfte Episode, fuck Oh, diese, die, diese Szene, wo dann das eine Lied von Toe aus dem Soundtrack kommt, also Toe ist wirklich eine der besten Bands in Japan, was halt so äh, Math rock beziehungsweise äh, ähm, ähm, Post-Rock angeht und die haben halt auch einen Track äh, äh, gemacht für die Serie, der kommt dann in der zwölften Episode und während der läuft, ähm, wie heißt der noch nochmal, Sunny Boy Irgendwas, der hatte, der hatte den Titel der, der Serie, ähm, hm. im Namen. Ja. Äh, Gottes Willen. Sunny Boy Rhapsody. Mhm. Ähm, wo absolut tolles Lied, lasse ich gerade die ganze Zeit im Prinzip auf Dauerschleife laufen, wenn wenn ich äh, irgendwie we was arbeite oder sowas. Fantastisch. Der ganze Soundtrack
1: ist eigentlich dazu da, um den in Dauerschleife beim Arbeiten zu haben das <lacht> das Gefühl. Ja, ja. aber das
3: ist, das ist ein Soundtrack, der lebt von seinen Insert-Songs, oder würdet mhm. ihr das auch so sein? Weil äh, ganz ehrlich, ich würde mich war nicht wirklich an irgendein instrumentales Thema daraus erinnern. Also es ist nicht so, als ob ich äh, genauso wie bei Jurassic Park jetzt einfach seine Melodie anfangen könnte zu, zu pfeifen. Mhm. Aber die Insert-Songs waren halt immer sehr passend und super.
0: Mhm. Ja, ich meine, der Song
1: trick an sich ist sehr atmosphärisch und ja. äh, ich glaube, der will auch gar nicht so, dass du dich daran erinnerst.
0: Und ich finde ja. schon ein paar sehr coole Lieder, die, die meisten sind halt auch äh, dann, dann mit Gesang so im Soundtrack, aber das ist halt wie mhm. die Musik dann letzten Endes gestaltet oder ausgesucht wurde, ich weiß jetzt nicht, was davon halt letzten Endes lizenziert oder original gemacht wurde für die Serie, mhm. ähm, aber die, also die Musik ist wirklich super, super stimmungsvoll einfach insgesamt, die ist, so, die ist so ein starker Teil von dieser Serie, wie ich finde. Und gerade die drei Montagen, die dann halt die letzten in der letzten Episode kommen, sind großartig. Mhm. Ähm, Aber mit Musik und Animation
1: haben die da auch einen wirklich einzigartigen Stil gemacht, den man so oder so ähnlich eigentlich noch nicht gesehen hat und gerne öfter sehen wollen würde.
0: Ja. Oh, der Anfang der elften Episode auch, auch komplett still, nur mit der Musik. Ähm, mhm. Und ach, was da passiert, wirklich unglaublich unglaublich schön und traurig und toll. Es, also, wirklich, ich liebe diese Serie. Absolut. Ich, ich feiere die, ich vergötter die. Ich, ich habe die so tief in mein Herz geschlossen. Ich bin sofort nach Ende der Serie auf Mills gegangen, auf die Serie gedrückt, äh, hier completed, 12 von 12 Folgen, geguckt, 10 von 10 gegeben. <lacht> das, das ist für mich ein sehr interessanter Punkt hier an der Stelle weil ich, als ich das fertig
1: geguckt habe, ich wollte keine Bewertung vergeben, ähm, weil ich mir nicht sicher war, äh, beziehungsweise weil ich mir sicher war, dass sich meine Bewertung noch mal absolut ändern würde, wenn ich es noch ein zweites oder drittes Mal schaue, hm. äh, weil ich glaube, dass ich äh, viel ähm, so nicht wahrgenommen habe, äh, so hab, wie ich es jetzt wahrnehmen würde, allein zwei Monate später. Um, weil das ist, glaube ich, ein sehr persönlicher Anime. Und ich glaube, bei mir hat sich in letzter Zeit so viel verändert, dass ich das noch mal irgendwie ganz anders einschätzen würde. Ja, aber so ein Ding,
3: selbst zehn Jahre später, schätzt es dann merklichst anders ein. Das ist
1: Ja. Hm. Klar. Ja, klar. Aber das ist auf jeden Fall was Das vielleicht eher aus dem Punkt heraus, dass ich mir das demnächst noch mal neu anschauen möchte.
0: Also ich werde es mir auch noch ein zweites formuliert. Mal angucken. Ich möchte unbedingt ein Video zu machen und davor möchte ich es mhm. auch noch mal ein zweites Mal gesehen haben. Einfach um auch noch mal mehr drüber nachdenken zu können und diese ganzen, ja, wie ihr die ganze Zeit sagt, Fragmente noch mal, ähm, ja, ja, noch mal mehr Gedanken über vielleicht andere Sachen machen zu können, die mir vorher noch nicht so ins Auge gefallen sind oder sowas. Weil das ist schon eine sehr anstrengende Serie, aber die ich halt finde auf eine sehr gute <lacht> Art und Weise. Ja, eine
1: herausfordernde. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, stellenweise überfordert dich die Serie, aber das ist auch absolut gewollt so und wir brauchen eigentlich mehr Medien, mehr Filme, mehr Serien, mehr Videospiele für äh, den Punkt, äh, die dich so ein bisschen einfach überfordern, weil nur so kannst du dich dann auch weiterentwickeln.
3: Mm, ja, sag so, mal... Ist,
1: nur so kann sich dann auch ein Medium weiterentwickeln, ne?
3: Hast du dann mal so Sachen von Ikohara gesehen, wie zum Beispiel Penguin Drum oder Sarasanmai, die wirklich Sarah wild Sanmai sind? Sarasanmai habe ich gesehen. Ja. Also mein persönlicher Favorit ist ja immer noch Yurikuma Arashi. Der ist auch ziemlich vollgestopft mit Symbolen und mit ähm, Gesellschaftskritikthemen. Moment, wie nochmal? <lacht> <lacht> Yurikuma Arashi lesben Oder, Ja. Es hat ah. auch einen englischen Tippel. Äh, wie hießen das nochmal? Also, die haben ihn oh, anders. lilien genau. Mhm. <lacht> die haben einfach nur die Yuri als die Lilie übersetzt, wie die Blume halt, woher das auch herkommt, ne? Aber äh, ich glaube, mittlerweile ist es auch im Englischen äh, dann unter Judy-Bärsturm irgendwie da drin. Ich habe keine Ahnung, Wie können sich die entscheiden.
1: Lustigerweise. Juriverse uh, Storm, um, jetzt wo du es so sagst, habe ich glaube ich auf meine Band to Watch Liste gesetzt, als ihr das letzte Mal euren Spendenstream hattet und da in irgendeinem Kontext, in irgendeinem von den Blöcken darüber geredet wurde. Und da habe ich gedacht, oh, das muss ich auch unbedingt gucken. Ähm, interessant, dass es jetzt nochmal so rumkommt.
3: Ja, ganz ehrlich, ähm, das ist natürlich persönlicher Geschmack. Aber wenn du so etwas wie ähm, Dings magst, wie Sonny Boy, dann würde ich das empfehlen. Weil meiner Meinung nach ist das im Endeffekt ähnlich. Nur das hier macht's besser.
4: <lacht> okay.
3: Ja, aber ich, ich habe ja noch Sonny Boy noch nicht zu Ende gesehen. Vielleicht ändert sich auch meine Meinung. Es ne? ist ja erst die Hälfte geguckt. Schauen wir mal. Also ich, ich,
0: liebe, also ich liebe was was was, was in letzter Zeit so für, für, für Serien und gerade Originals rauskommen, die auch diesen... Ähm, so 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 inhaltlich mir dieses Gefühl von mhm. Sunny Boy geben dass das wie so eine Art Genre fast schon in letzter Zeit geworden ist ich liebe ich bin ja großer Fan von Fully Coolie Alternative <lacht> ähm, auch wenn es halt viele Fully Coolie Fans nicht mögen dafür mag ich das Original Fully Coolie halt persönlich nicht so gern und dann sowas wie Gridman und Diana Sennen und dann sowas oh, ja. wie Sunny Boy das sind alles so so das, das ist so die wildere Variante von so. Coming-of-Age fast schon. Ja. Ähm, dann, ich ich habe auf Twitter gefragt, wie könnte man dieses Genre nennen? Und Don Stylo, einer unserer Zuhörer, meinte zu mir, Punk. Im <lacht> <lacht> Endeffekt hat er ja recht. Äh. Ne? <lacht> 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 uh.
1: Aber ah, würdest du dann auch sowas wie Wonder Egg Priority oder so? Hab ich, halt, ich hab
0: Wonder Egg Priority, ich hab's nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, äh, ich so trau schlimm. mich nicht, nicht mehr so seit schlimm. dem Finale. Ich trau
4: mich seit dem Finale nicht mehr. Das, das ist so schade. <lacht> es
1: ist, das hatte so einen starken Anfang und ist so abgeflacht. Hm. Deswegen nicht so schlimm.
0: <lacht> <lacht> ähm, hätte mich nur jetzt interessiert, ob du das so einschätzen würdest. Ich, ich schätze mal, es würde reinpassen. Also da, aber ich müsste halt noch mhm. sehen. Also. Pah, ey, wirklich, ich finde Sunnyboy so gut. Also, Ich kann es bisher auch immer noch so schwer in, in, in Worte fassen. Ich finde jetzt mit euch hier drüber zu reden, also gerade auch so mit ein paar äh, Gegenstellungen, die Matze äh, dazu gebracht hat, verdeutlichten wir nur, nur noch mal aber umso mehr, warum ich selber persönlich mag. Einige Sachen, die jetzt Matze als Kritik fast schon angesprochen hat, meinte ich ja selber, dass ich die eigentlich jetzt als, als, als eine Stärke von der Serie fast schon sehe. Mhm. Ich finde es ähm, halt vor
1: allem gerade interessant, mit zwei anderen Stimmen darüber zu reden, weil ich habe ja letzte Woche schon mit dem Julian drüber geredet und bei uns war so ein bisschen, er fand es ein bisschen schlechter als ich, ich finde es ein bisschen schlechter als du jetzt, Miki. <lacht> Und ich habe jetzt hier so die ganze Leiter von äh, Matze über Julian über mich über, äh, zu dir und ich finde es sehr interessant, so die verschiedenen Stimmen darüber zu hören und die verschiedenen Meinungen ja. und Interpretationen
3: ja auch letztendlich. Ja, also sagen wir es mal so, es ist auch, äh, ich versuche mit aller Gewalt mich so von Bewertungen fernzuhalten. Meistens sage ich noch nicht mal am Ende, äh, ob ich das jetzt gut fand, überdurchschnittlich fand, solide fand oder sonst irgendetwas, ne? Und ja, also wenn ich jetzt die erste Hälfte von Dings äh, von Sony Boy bewerten müsste, dann würde ich auf jeden Fall niemals in meinem Leben eine Zahl in die Hand nehmen. Das wäre mir viel zu heiß. Hm. Aber ich würde ihn als äh, solide bis gut bezeichnen. Ne? Also definitiv nicht schlecht. Nicht, nicht mal <lacht> ansatzweise. Ne? Nee, das
4: ist auch so nicht rübergekommen. Vielleicht nee. habe ich es gerade falsch zusammengefasst. Ähm ja. <lacht> Na? Ich versuch, also ich bin da auch voll bei dir, ich versuch eigentlich lieber zu sagen,
1: das ist was für so und so Leute und für Leute, die, die das und das mochten, statt zu sagen, ja, das ist jetzt eine äh, 6 von 10, weil nicht ganz so gut und dies und das.
3: Oh ja, da das ist auch so gefährlich. Ey, du musst echt aufpassen, dass ich darüber keinen Rant führe. Aber <lacht> die ganz auf der ganzen Welt sind ja die Vorstellungen dazu, zu den Zahlen auch anders. Zum Beispiel, mhm. wir haben ja in der Schule von einer 1 bis 6, ne? Ja. Und eigentlich frage ich mich, warum haben wir eigentlich eine 5 und eine 6? Weil alles nach äh, 4 ist durchgefallen, also nicht mhm. bestanden. Äh, muss man einfach äh, das wirklich noch unterteilen, im Sinne von wegen, du hast gerade so nicht bestanden und du hast wirklich völlig versagt.
1: Fün hat, Fünf ist, hat, du hast wenigstens versucht. Sechs ist, was machst du hier überhaupt
3: noch? Genau. Das habe ich auch <lacht> nie verstanden. Das hat einen gewissen Sinn, aber in Amerika ist es zum Beispiel anders. In Amerika haben die ja äh, A, B, C, D und dann ist versagt. Ne? Und dann ist nur noch F. Es gibt kein E. Und mhm. bei Amerika haben die das auch automatisch in der Schule auf ein Zahlensystem umgesandt. Das Problem ist, die sind sich da nicht einig, die sind nicht überall das Gleiche, aber meistens ist es so, dass äh, unter 65 von 100 ist schon durchgefallen. Ist eine F. Ne? Oder 60 von 100 ist auf jeden Fall durchgefallen. Und mhm. wenn du das dir da überlegst, dann wirkt so eine 10er äh, ähm, Leiste zum Bewerten, wirkt auch ganz anders, wenn die das so reinbekommen. Ne? Wenn wir sagen, eine 3, also was die Mitte von 1 bis 6 ist, ist durchschnittlich, ist noch zufriedenstellend. Eine 5 von 10 ist definitiv schon lange durchgefallen. Wenn, nach deren Verständnis. ne Eine 6 von 10 ist eigentlich schon durchgefallen. Deswegen finde ich Zahlen viel zu gefährlich. Weil je mhm. nachdem, wo da jemand äh, ein Verständnis von hat, ist es äh, ganz anders. Und es mhm. ist nicht so, dass jemand, der Zahlen benutzt, um was zu bewerten, von Anfang an sagt, ja, ab da ist es durchgefallen, ab da ist es nicht mehr äh, äh, empfehlenswert. Selbst so Scheiß wie Metacritic hat unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen dazu. Muss mal gucken. ne ja. Die Filme auf Metacritic haben erst ab einer 40 eine rote, also durchgefallene ja, ja. Fall, und die Computerspiele sind aber schon mit der 50 rot und durchgefallen.
1: Bei Computerspielen finde ich es auch so interessant, dass es das so inflationär hohe äh, Bewertungen gibt, weil natürlich ist ein Spiel aus derselben Reihe, selbst wenn die Story und Umsetzung ein bisschen schlechter ist, äh, von jetzt irgendwie technisch deutlich beeindruckender als ein äh, Eintrag von vor fünf Jahren. Ja. Ähm, und deswegen, da die Technik immer so hoch geht und die ja auch mit äh, bewertet wird, äh, sind Videospielwertungen einfach super inflationär, dass Leute teilweise sagen, ja, wenn das keinen Metaschnitt von über 8 bekommt oder von über 80 bei Metacritic, dann kriegt ihr keine Boni als Entwickler oder so. Das
4: ja, das so Scheiß war.
0: Ist es nicht auch so, dass von grün auf gelb geht bei Metacritic bei Spielen ab 75? Oder ist es sogar schon ab 80? Ja, es ist echt
3: teilweise schwer, dann wird das einfach nicht mehr wirklich aussagekräftig, mhm. ob man es gut gefunden hat oder wie kritisch es jetzt Doom ist. Tomb Raider
0: 2013 hat fucking 90 Punkte auf Metacritic, das würde heute <lacht> dem Ding keiner mehr geben. <lacht> ähm,
1: oh Mann. Ich versuche tatsächlich bei mir auf Mal das so zu halten, dass ich die Sachen in Relation zu den anderen Sachen, die ich schon bewertet habe, bewerte. Mhm. Deswegen rutschen bei mir manchmal Sachen auch nach oben und nach unten. Ähm, aber das so kann ich auch nicht so konsistent machen, dass ich sagen würde, ja, das sieht im Moment so genau richtig aus. Genauso sind aktuell meine Meinungen zu allen Sachen, die ich gesehen habe.
0: Naja, ist halt schwer, ne? Ja. Ich sage es immer wieder, ich mit den Punkten beim machen ich sage einfach so, wie ich's grad <lacht> ich es gerade fühle.
1: Ich mache mir da ja, keine gut. großen Gedanken drüber. Wirklich macht ist natürlich es einfach. Sie muss sich nicht
0: quälen,
3: wie wir das tun. <lacht>
1: ja, aber in dem Moment, wo du irgendwas einen Zahlenwert zuordnest, musstet du ja auch irgendwie Gedanken drüber
0: machen, was der Zahlenwert überhaupt zu bedeuten hat. Na, ja. Für dich persönlich. Ja, ja. klar, aber ist das ist dann so, wenn ich halt, wenn, wenn mir was, was gut gefiel, dann überlege ich halt so, hm, hat mir das jetzt schon so gut gefallen, dass es eine 8 ist oder hat mir das nur so gefallen, dass es eine 7 ist? Mhm. Dann trage ich so ein. Man
3: kann auch einfach <lacht> sich machen. ne Man trägt nur die Dinge ein, die absolute Glanzleistungen sind und absolute Versager. Das heißt, es gibt nur Nullen <lacht> und Zehen. Und alle anderen zwischendurch werden einfach ignoriert und nicht bewertet.
1: <lacht> oder alle anderen zwischendurch auf- oder abrunden. Das ist auch eine gute Idee. <lacht>
4: abrunden auf Zehen oder auf Null. <lacht> Ach ja. Okay.
0: Gut. Ähm, wie wie, wie sieht es aus eigentlich bei euch jetzt allen noch? Wer hat noch was? Wer will noch mal? Ich könnte noch über was reden, aber
3: das habe ich noch nicht fertig geguckt.
0: Du, du könntest es dir ja dann auch aufsparen. Auf, auf, ja, könnte ich mir noch aufsparen,
3: ja. Wäre vielleicht eine gute Idee. Wie sieht es bei dir aus, Lukas?
1: Ich glaube, äh, wir könnten noch über KGG Show reden, oder? Dann können wir das machen, ja.
4: Deswegen habe ich rumgefragt. Wenn <lacht> ich nämlich darüber angefangen hast.
1: sowieso. Wenn du es schon extra geguckt hast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ist auch aus genau. der letzten Saison, Kageki Shoujo. Ähm, ich habe halt über die Zeit äh, dieser Saison immer ja, mehr so positive Stimmen dazu gehört, die so meinten, oh, hier, Overlock mhm. Jam, dass, dass da, da ist was an sich, dass, dass, das hat was. Ähm, und bin neugierig geworden und habe dann so ne, angefangen, ein bisschen was drüber zu lesen und gesehen, hm, das scheint sich wohl ein paar ernsteren Themen teilweise auch mal zu bedienen und ja. ähm, wollte dann halt mal äh, äh, und, 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 und habe es mir dann jetzt letzten Endes angeguckt, als Lukas meinte, dass es gesehen hat und dann damit wir hier hm. gemeinsam drüber reden können und ich halt sowieso ähm, Interesse dran hatte. Und ja, hm, schwierig. <lacht> ich <lacht> muss sagen, ich
1: bin, glaube ich, ein bisschen vorbelastet, was das angeht, weil ich hatte das angefangen, nachdem ich gesagt habe, okay. Ich gucke mir äh, Boko D'Atino Remake nicht mehr an, das ist mir zu plump. Und ich gucke mir äh, Finna Pirate Princess nicht mehr an, weil das ist mir zu, äh, ja, weiß nicht, wie beschreibt man das am besten? Es geht mir zu sehr auf die Nerven, dass die Hauptfigur einfach immer nur gerettet wird. Oh Gott,
3: das war das schon in der ersten Episode hat. schlimm. Oh. Ja,
1: okay. Das passiert in den äh, folgenden fünf Episoden noch drei, vier Mal. Oh ah,
0: Gott, das Prinzessin
3: Peach. Ein Glück, dass ich das Ding <lacht> abgebrochen habe ersten, das auf ist, jeden Fall,
1: absolut richtige ja. Entscheidung es tut mir total leid, weil es wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, irgendwie eine äh, tolle Frauenfigur in einer Abenteuergeschichte zu etablieren aber man hat sich einfach gedacht, nee Frauen werden entführt, Punkt ähm, deswegen bin ich dann in KG Shoujo so ein bisschen reingegangen und hatte so ein bisschen gerade die ganze Scheiße weggedrückt und im Vergleich ist es natürlich äh, fantastisch. Weil ich habe dann fünf oder sechs Folgen am Stück geguckt und du hast dann Frauenfiguren, die, was können, eigentlich sind ja fast alle Figuren Frauen. Du hattest ernsthafte Themen, die ernsthaft besprochen werden und nicht wie in äh, Boku Daddy No Remake, wo dann einfach ein Typ vorbeikommt und sagt, ja, mh, also dein Problem, ich habe es jetzt mal gerade für dich gelöst, äh, jetzt kannst du wieder glücklich sein. Ähm, <lacht> Ja, entsprechend ist es vielleicht ein bisschen, da, hatten, da sind wir ja auch wieder bei Objektivität, äh, vielleicht ist es da auch ein bisschen in eine eher positive Richtung manipuliert worden. Ähm, <lacht> ja, also das so als, als Prätext. Aber um was geht's es bei KGG Shoujo? Es geht um eine Mädchentheaterschule, ähm, die ja für einen großen, ich glaube, das gibt es auch in echt, ne? Ja, es basiert
0: auf einer äh, real existierenden Schule. Ähm, ich suche gerade nochmal raus, wie die heißt.
1: Ähm,
0: ähm, kannst du währenddessen weiterreden? Naja, auf jeden Fall
1: werden dort äh, nur Frauen zur Schauspielerinnen für die große Bühne, für die große Theaterbühne ausgebildet und das ist eine der elitärsten Schulen eben für genau das. Ähm, ja, und die wenigsten kommen da rein, entsprechend ist dann auch direkt Drama. Ähm, was damit anfängt, dass äh, unsere Hauptfiguren Sarasa und Ai äh, sich treffen und Ai ist eher so die zurückhaltende, verschlossene Person, was einen sehr ähm, düsteren Hintergrund hat ähm, und Sarasa ist eher so die fröhliche, äh, fröhliche Person, die auch so ein bisschen außerhalb von allem steht, die nicht so ganz in diese Theaterwelt schein äh, reinzupassen scheint. Ähm, ja, und die machen dann die äh, äh, Eignungsprüfung dafür und kommen beide durch und sind dann Zimmergenossen, was natürlich dann direkt so ein bisschen das erste Drama ist, weil Ai möchte sich natürlich vers verschließen und Sarasa möchte natürlich irgendwie Kontakte aufbauen. Mhm. Und von diesem Jumping-Off-Point lernen wir dann die Charaktere besser kennen, nicht nur die beiden, sondern auch den Cast rum und äh, ja, lernen auch mit den Charakteren, wieso eigentlich diese Theaterwelt funktioniert.
3: Also, ich weiß, wie dieses Genre von Theatervorstellungen heißt, dieses Takarazuka, ne? Genau, das aber Takaraka,
0: ich, äh, Takarazuka Review.
3: Genau, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Namen der Schule was zu tun hat.
0: Ich
4: äh, glaube, das doch, ist, doch, das nur ist
0: anscheinend die Original-Theatergruppe, äh, die, Original die Takarazuka Review, okay. äh, die das seit 1913 machen.
3: Okay, das ist also nur namensgebende Original. Dann macht das mit der
1: hundertsten Klasse auch auf einmal wesentlich mehr Sinn, das passt Aha. ja dann genau. Ähm, ja, es ist auch irgendwie ein bisschen weird, dass wir genau die hundertste Klasse von dieser Schule dann irgendwie betreuen und das äh, begleiten und dass, das, dass da so ein Schwerpunkt drauf gelegt wird, fand ich ein
3: bisschen komisch. Ja, es ist einfach nur, wir existieren schon eine Weile, ne? Das ist genauso wie hm. wenn man auf die Bierflasche geht, wird seit 1800 so und so viel gebraut. Nach demselben <lacht> Gebot. Nach dem deutschem
0: Reinheitsgebot. Ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah. lacht> <lacht> ähm, ja, ich. Also ich war dann in, ähm, eigentlich relativ schnell erstmal angetan von der Serie, muss ich wirklich sagen. Hm. Ich fand es interessant. Ähm, so die. die, die erste Episode ist eigentlich erstmal so ja ne, der typische Aufbau von so einem von so einem Ding. Es fühlt sich ja, erstmal so ein bisschen wie, wie ja, wie halt so eine klassische mhm. Sh Sh show theater oder Idol oder sowas, ne, Gruppe Bildung, so in die Richtung geht das. Ja. Ähm, aber zeigt dann auch am Ende schon diesen, diesen äh, äh, Militärtypen von der äh, Defense Force. Der ja dann äh, kommt und sowas rausbesauert wie mit, oh, mit mit äh, sexueller Belästigung muss man ja heute so aufpassen. Und, und äh, heutzutage gilt ja alles schon als sexuelle Belästigung. Wir Männer, wir können ja gar nichts mehr
2: machen. <lacht> Was ja aber auch
0: schon so ein bisschen im schlechten Licht dargestellt wurde. <lacht> ja, ja, genau, genau. Und wo, wo ja. ich mir dann halt auch schon so dachte, hm, okay, interessant, dass das hier so angesprochen wird auf diese Art und Weise. Ähm, und dann ist ja das erste große Fass, was im Prinzip an der Serie aufgemacht wird, schon ein ziemlich großes. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, weil wir halt mehr über die Hintergründe von Eile, lernen und da war ich schon sehr erstaunt, was sich die Serie eigentlich getraut hat zu erzählen.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle halt vielleicht auch ein bisschen Content-Warnung für Leute, die sowas mitgemacht haben. Also, ja, so also, äh, sexuelle Belästigung
0: und, und sexuelle Belästigung und Child Abuse und, so und und sowas. Ja, und ähm, später dann Essstörungen. Genau, Essstörungen ist auch, auch noch wird. vor in der Serie. Genau. Ähm, und vielleicht doch halt eine kleine spoiler aber ähm, das ist jetzt eine Sache, die in den ersten paar Episoden passiert, mhm. ähm, wo ja wir Eis Eishintergrundgeschichte sehen, was sie als Kind erlebt hat, und ihre Mutter ist halt große Schauspielerin. Um, und hat einen neuen Freund gefunden, der ist schon etwas älter um, und dann ja wird es halt langsam ein bisschen unangenehm mit dem Typen. Also mhm. um, er er bleibt immer vor der vor, vor also wenn er den Flur lang geht bleibt er immer kurz vor der Tür stehen von Ei und I ist zu dem Zeitpunkt vielleicht noch so sechs, sieben Jahre alt. Ja, sieben, acht, hätte ich gesagt, dass also äh, irgendwo in dem Dreh auf jeden ja. Fall. Ja, und ähm, wenn sie im Bad ist, dann wartet er auch immer kurz davor und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, was sie noch so beschrieben hatte, sie hat halt so ein paar Dinge noch, noch gesagt, die er sonst so gemacht hat. Ähm, ja, und
1: so, wie er sie dann anfasst am Kopf und so weiter und ja. auch sich aufdrängt. Ähm. Es ist schon nicht einfach, das anzuschauen, vor allem weil es sehr realistisch gemacht wird und obwohl er jetzt nicht irgendwie äh, die volle Meile wie Idachi, äh, Itat, Tachi läuft, ist es trotzdem.
0: Äh, Cool. Ich finde das, ich finde das halt hier um, wesentlich unangenehmer als jetzt bei sowas wie Ida zu gucken, weil es halt so glaubhaft dargestellt wird und weil es ja wirklich, weil es eine Sache ist, die so auf die Art und Weise halt, ja, regelmäßig im Prinzip junge Mädchen erleben müssen, leider. Und das ist, ähm, also, ich habe mich, also ich habe mich wirklich bei dieser dritten Folge, wo das dann alles so dargestellt wird, richtig schlecht gefühlt, also das hm. war wirklich, wirklich unangenehm ähm, ja.
3: aber hört sich an, als wäre es ein gutes Gegenbeispiel zu dem, was wir vorhin angesprochen haben absolut, nicht einfach nur absolut. Provokation für Provokationswillen, genau,
1: genau das Gegenteil eigentlich äh, ja
0: ähm, und also, da, da hatte mich dann die Serie im Prinzip, weil ich wirklich dachte so, oh, okay die traut sich was dann kommt Hat die vierte Folge, die wirklich weird ist weil in ihrer Also, allein schon, wie die dritte Episode endet, ist in der Tonati Tonalität einfach super weird. Du hast diesen Typen, der halt Fan ist von Ei, hm. von die vorher in einer Idol-Gruppe war und dann da rausgeflogen ist, weil sie eben jenen Fan, der dann da ankommt als Creep bezeichnet hat und dann ist im Internet eine große Sache draus geworden und sie sagt sogar in ihrem Monolog, zumindest stand das dann in den englischen Untertiteln so, die ich äh, Funimation und Funimation gesehen habe ähm, dass, dass, dass ähm, sie gecancelt wurde online. Das fand ich witzig, oh, dass okay. das da so steht.
1: Ai, ai, ich, ich, hatte die, ich hatte die deutschen Untertitel von Wackernem äh, Ich glaube gecancelt haben sie so nicht gesagt. <lacht> Ähm, ah, aber ich, ah. ich muss auch sagen, im Endeffekt, der Fan hat mir fast ein bisschen leid, weil der hat ja eigentlich damit nichts zu tun gehabt. Der ist ja wirklich voll einfach in die
0: Scheiße gerutscht. Ja, nee, äh. aber ich finde die Situation, die sich dann halt da ergibt und so, die Moral von der mhm. Geschichte, fände ich eigentlich schon so ganz nett daran gemacht, aber das Ende der dritten Episode zum Beispiel, wenn ihr dann da ankommt um, und das wirkt ja schon im ersten Moment sehr weird, sehr stalkerhaft, ne, wie er ihr hinterherläuft. Mhm. Und ich meine, es ist schon moralisch ein bisschen fragwürdig teilweise, was er da macht. Das stimmt, er ähm, hat halt auch
1: nicht so unbedingt die Sozialkompetenz zu merken, dass es das vielleicht nicht die beste Idee ist, ihr hinterher zu und um sich zu entschuldigen. Richtig, richtig.
0: Um, und dann steht er dann halt da vor Ei. ähm, um, kommt dann noch dazu, stellt sich vor Ei äh, vor und dann läuft so komisch-lustige Musik, während Ei voll die Panikattacke hat, weil sie halt die Riesenphobie von Männern entwickelt hat, während wegen ihrer Vergangenheit mit dem neuen Freund mm. ihrer Mutter. Und das ist so weird. Also, da dachte ich mir in dem Moment wirklich, was geht denn jetzt hier kaputt? Die ganze Zeit ja. ist diese Episode so ernst gewesen und dann hat unsere Hauptfigur verständlicherweise eine Panikattacke und das wird so uns Lächerliche gezogen.
1: Um, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen mir
0: ist es okay. voll aufgefallen also wie verspielt und und witzig ja, die Musik da in, in dem moment Blick war auf das, die situation gehabt. Ähm, aber wie es dann letzten endes halt mit dem typen umgeht fand ich eigentlich in der vierten episode dann schon wieder ganz gut so, so wie er so ein bisschen auf seine vergangenheit äh, eingegangen wird und dass er auch selber so ein bisschen re reflektiert und dass er halt hm. na, auch einige dinge dann falsch gemacht hat und dass sein, sein, sein Verhalten schon auch halt moralisch fragwürdig war und sowas. Das hat mich sehr hm. an eine Sache erinnert, die lustigerweise vor ein paar Wochen im hole Life Subreddit besprochen wurde. Da gab es irgendwie so einen Typen, der total den Breakdown hatte drüber. Das ist ähm, ja total weird wäre, so äh, zu Guda im, im, im Real Life irgendwie zu sagen, wenn man sie auf einer Convention treffen würde. Ich meine, gut, die die echte Person dahinter würde man sowieso nicht treffen, sondern dann höchstens von der Leinwand sehen. Ähm, aber wenn man der dann da sagen würde, sowas wie, oh, cute Sharky oder sowas, ne, das wäre weird in der Tat, das jemanden in der Realität zu sagen. Aber, ja, und das so. haben dann halt auch sehr viele Leute darunter geschrieben, ähm, Dude, vielleicht mal so ein bisschen auf den Kontext um dich drumherum aufpassen und das ist einfach eine andere Situ Situation, ob du jemandem was hm. online in einem Chat schreibst oder halt sagst, wenn du vor ihr stehst. Von ähm, das ist ja auch Das ist ja irgendwie noch mal was ganz anderes. Ja, und das ist ja letzten Endes eine Realisation, die hier dieser äh, Otaku-Typ selbst machen musste. Hm. Ähm, und dementsprechend finde ich das eigentlich eine gute Moral, die äh, die Episode dann da in dem, in dem Moment äh, sozusagen so ein bisschen vermittelt. Ähm, in dem das Ganze drin. auch äh, halt aus, aus pers verschiedenen Perspektiven betrachtet und, und keiner ist jetzt so richtig böse letzten Endes in dieser Situation. Mhm. Keiner war, war jetzt das riesen Arschloch bis auf die zwei Typen, die dann halt am Ende der Episode auftauchen und einfach mal Ei festhalten. und, und Die waren ja da auch, auch ein bisschen das arg überzogen. Äh, aber das hätte mal. nicht unbedingt sein müssen. Das hört sich so
3: an, als würde die Serie genau die Problemthemen behandeln, die normalerweise eine richtig gute Idol-Serie behandeln sollte. Ne? Ja. Also dass die Probleme der, der reichen und schönen, nicht unbedingt der reichen, aber sozusagen <lacht> der, der Unterhaltungsmediens, Leute. Ne? Ja. Und äh, das ist ja Zumindest
0: in den ersten vier Episoden. Okay. <lacht> Oder fünf, fünf weil okay. das mit den ersten Problemen in der fünften Episode, wie das dargestellt wurde, fand ich eigentlich auch sehr gut.
1: Okay. Da hatte ich ein bisschen das Problem, dass das zu schnell abgehandelt wird, Das im ja, Prinzip... Ja, stimmt schon, stimmt schon. Sie kriegt den Support ausgedrückt und dann denkt man sich so, ja, das ist aber schon eine psychologische Störung, die man da entwickelt, die, die ist nicht mit ein paar warmen Worten schnell mal weg, ne? Naja, das ähm, war... Ja, also aber das war mir tatsächlich ein bisschen zu schnell abgefrühstückt.
0: Ja. Äh, Wortwitz nicht intended. <lacht> Ach ja, <lacht> nun, ähm, aber ich, ich fand es zumindest halt gut, dass es das angesprochen hat, teilweise also auch, auch, auch wirklich sich ernst damit zumindest auseinandergesetzt hat und es nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen hat oder sowas. Ähm, natürlich, okay, das wurde ein bisschen schnell abgehandelt, aber das liegt auch in dieser episodischen Natur der Serie. Mhm. Ähm, und danach kommen diese ganzen ernsten Themen irgendwie nie wieder vor und das sind nur noch fast ja. schon so episodische äh, Romanzengeschichten von den ja, Mädels und, und irgendwelchen Kerlen, die sie irgendwann in der Vergangenheit mal geliebt haben und das ist irgendwie weird. Man muss aberweise <lacht> sagen,
1: wenigstens machen die kein Yuri Bait. Das kann man schon mal auf der Pro-Seite festhalten.
3: Also du hältst es auf der Pro-Seite fest, ja. <lacht> okay, okay, gut. Um, ja, ich Shoto-Manga ohne Yuri, also was ich, soll Ich, ähm,
0: ich fand es halt wirklich schade, dass es tatsächlich nie irgendwie mal Homosexualität in der Serie vorkam. Gerade dadurch, dass sie mhm. in so einem All-Mädchentheater äh, oh, ja. sind dachte ich mir, hm, die Anzahl an Lesben in so einem All-Mädchen-Theater ist wahrscheinlich gar nicht mal klein. Sie ist nicht nur... Ja, st stimmt, das kommt natürlich auch dazu, dass
1: äh, die meisten, ähm, dass wirklich ein Großteil der Mädels wirklich mit Freund gezeigt wurde oder mit, mit Love-Interest zumindest. Ja, die einzige ja, Stimmt, queere da hätte man vielleicht schon ein bisschen, vielleicht fehlt doch ein bisschen Yuri Bait ja. oder die generell einzige eine ernsthafte Figur?
0: Beziehung. Die einzige queere Figur, die ja dann vorkommt, ist ja bei dem Mädel, was so gut sehen kann. Ähm, ihre Hintergrundgeschichte, dass sie da. Nee, war das bei dem Mädel, was so gut sehen kann? Doch, ja, mit ja, dem mit, äh, Liebesgeständnis. Oh, ja, das mit, war so mit, gut. Ja, mit dem anderen Mädel. Und wo wo sie dann so, wo sie dann beim, beim, äh, bei dem Rehearsal von ihrer Rolle dann halt so, so in sich gegangen ist und dann plötzlich realisiert: Wait a minute, schaut dieses <lacht> eine Mädchen auf mich?
3: <lacht> also, aber, aber das habe ich richtig verstanden. Ne? Die erste Hälfte ist äh, menschliches Drama, bissiger Kritik an Unterhaltungskultur und der Welt da, ne? der Branche und Industrie. Und dann die zweite Hälfte ist nur noch shoujo romanzen kram Yes. <lacht> Zumindest ja, zum Beispiel, so ein
2: bisschen.
1: Ja. Ähm, wir haben auch noch dieses Sportfestival, was irgendwie... Ein bisschen fehl am Platz war. Das habe ich dann schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, ich das wurde Serie auch fast heute nur erst in beendet.
1: Standbildern erzählt. Das, okay. Da, da habe ich gedacht, oh Gott, das Production Value ist gerade über eine Episode so weit runtergegangen. Ich hoffe, der Rest der, äh, der Serie wird wenigstens wieder so wie vorher. Ähm, das hat mich ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Ähm, und dann geht's ja zu diesem Rehearsal für, für die äh, tybalt rolle und für die Romeo und Juliet und die. Äh, Mate, wie, wie wie war das? Die, die Ärztin, die Doktorin.
4: Ja. Ja, die Amme in den deutschen Untertiteln, glaube ich. Ist ja auch egal. Ähm, an der Stelle mochte ich dann
1: tatsächlich diesen Aspekt wieder, dass das Theater ein bisschen näher beleuchtet wurde. Äh, es ist zwar irgendwie ein ja, thematischer Swap so von ernsthaften persönlichen Dramaproblemen zu professionellen ähm, wie entwickle ich mich als Schauspieler weiter? Problemen, aber ich finde beide Seiten eigentlich relativ um, äh, gut umgesetzt. Auch dieses, dass Sarasa sich tatsächlich hinstellt und ziemlich gut das Schauspiel von einer anderen Figur imitieren kann, so gut, dass die Leute alle beeindruckt sind. Weil der Lehrer dann natürlich sagt: Hey, das ist ja äh, nicht dein Tybalt, das ist der Tybald halt von äh, der Abgängerin von vor zwei Jahren du musst äh, deine, deinen eigenen Stil entwickeln, weil wenn die Leute ins Theater kommen für dich, dann wollen die dich sehen und nicht jemand anderen. Äh, und das war für mich so ein bisschen eigentlich eine sehr gute Szene, äh, die ja dann auch so ein bisschen ihren Werdegang lostritt und, und beschleunigt und verändert. Ähm, ja, Dementsprechend die zweite Hälfte geht halt in eine ganz andere Richtung, aber äh, ist meiner Meinung nach immer noch ganz
0: gut. Hm. Ja. Ja, mich hat es leider ziemlich fallen gelassen, muss ich sagen. Mich mich die 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 meisten Romanzen da haben mich wirklich nicht so ganz interessiert. Ich mochte jetzt mhm. zumindest noch die Geschichte von der Hoshino. Ähm, die da diesen die mit dem Baseball Typen. Ähm, das fand ich noch irgendwie ganz putzig, wie es wie das gemacht war. Ähm, aber das da das das, das, das hat mich dann zu sehr fallen gelassen, also diese okay, Elemente, echt? wo ich wirklich Auch dachte vorher, mh, das, das ist jetzt mal wirklich eine schöne Überraschung, kam, habe ich dann einfach immer noch gesucht und nicht mehr gefunden. Auch die Folge, <lacht> die sich auf die Zwillinge
1: konzentriert hat, wo es so ein bisschen darum ging, äh, wäre das jetzt, wie man sich was arbeitet, wie man sich was verdient, wenn man doch gleich aussieht und denselben Werdegang macht, oder ich habe
0: halt diese Zwillinge, also auch einfach nicht wirklich interessiert. Die meisten <lacht> okay, anderen gut. Figuren fand ich nicht so interessant. Ich finde Ai okay, und Sarasa sind noch wirklich ganz ganz interessante Figuren, halt gerade Sarasa so positiv, wie sie ist und halt mhm. immer mit ihrer Größe irgendwie zu kämpfen hat und sie alle darauf ansprechen, ähm, das das fand ich interessant und ich mocht halt noch ähm, Yamada, also das Mädchen mit, dem, mit der äh, tollen Gesangsstimme und, mhm. und, und der, der Musiklehrer ist einfach putzig. Ja, der Musiklehrer. <lacht> das, das ist ein Süßer. <lacht> ja. ähm, ähm, aber, aber die meisten anderen Figuren haben mich halt echt nicht catchen können. Ich mochte den Musiklehrer und auch den Schauspiellehrer total.
1: Ich finde es gut, äh, mal sehr unterstützende Lehrerfiguren zu sehen. Was heißt mal? Ich meine, passiert immer mal wieder. Wir hatten ja auch in, ähm, ach wie heißt es, in Sangazonolain, wo auch der Lehrer ja eine sehr gute, unterstützende Rolle ja. ausübt. Und jetzt in Blue Period, wo ich die Kunstlehrerin auch einfach nur äh, super nett finde äh, und sehr kompetent halt auch mit dem, wie sie unterrichtet. Ähm, ich frage mich nur, wo die Lehrer waren, als ich zur Schule gegangen bin. <lacht> <lacht>
3: Ah, ja, Ah Also, lustige kleine Nebengeschichte von der historischen Seite her. Theater in Japan ist schräg, ne? Das beliebteste Theaterform ist ja dieses Kabuki, das zumindest die meisten Leute schon mal von gehört haben, wenn sie halt mhm. am meisten noch die, die geschminkten Gesichter mit dem roten und weißen Muster da im Kopf haben. Ist
0: tatsächlich auch ganz mhm. kurz eine Sache, die ja auch in der Serie vorkommt, weil Sarasa ähm, die oder und und ihr Freund ähm, so aus so Kabuki-Familien kommen und mhm. sie dann selber in dieses äh, Frauentheater gegangen ist, weil ähm, ihre Oma irgendwie meinte, du wirst nie richtige Kabuki-Schauspielerin werden.
3: Ja, ähm. es ist eine lustige Angelegenheit, denn das Kabuki-Theater war eine äh, Frauentruppe, eine reine Frauentruppe, die das sozusagen erfunden und gegründet haben. So ist diese Kunstform äh, entstanden in Japan, aber das war kurz vor der Edo-Zeit am Anfang der Edo-Zeit, da gab es einen ziemlichen äh, politischen, konservativen Ruck und äh, das Kabulke theater war halt schon äh, von einer Menge Skandalen durchzogen, was Prostitution angeht, dass die äh, erfolgreichen Schauspieler das halt benutzt haben und dann halt noch mehr Geld nebenbei zu verdienen, weil sie halt sehr gefragt waren dann. Und äh, dann wurden die verbannt. Dann gab es nur noch männliches Kabuki-Theater. Sehr, sehr lange. Und im Endeffekt ist es halt jetzt drin in der Tradition, dass äh, Kabuki mhm. eigentlich für Männer ist. Das wird äh, hier ja
1: auch thematisiert. Das schräge ja, dass Sache, ne? Warum sie nicht Kabuki-Schauspielerin äh, werden durfte. Aber schräge Sache,
3: dass äh, die japanische Theaterformen mit Frauentruppen anfangen, äh, hat
4: irgendwie ein Muster, ne? <lacht> hm. Ja. Ja. Ich,
0: ich fand's halt schade. Also ich glaube, die Serie hätte mich ein bisschen besser bei Stein halten können, wenn es diese ernsten Thematiken so ein bisschen mehr über den Laufe der Serie verteilt hätte. Dass das hm, halt Ja, nicht, das war nicht,
1: sehr frontloaded.
0: Ja, dass es das halt nicht wirklich alles am Anfang reinkommt und dann wirkt es nach hinten hin so, als ob es halt so, so, so ein wie so eine Gerade nach unten wäre im Prinzip. Ja, ja das müssen
3: ähm. wir anders aufbauen, weißt du, so äh, eine heftige Episode, dann eins, zwei äh, episodenhafte normale <lacht> und dann wieder was Heftiges, ne, da bitte den, äh, da ja. bitte den ab, ab. Äh, eine schöne man?
1: Dramakurve halt. Genau, Abwechslung. Ja, man, ne? man braucht ja diese Entspannung, um dann damit der nächste
0: Paukenschlag wieder richtig wirkt. Ja. Hey, aber ich fand die, die Serie hat aber wirklich einige sehr toll gezeichnete Szenen, wie ich finde. Die ist mhm. ja wieder von Studio Pine Jam, relativ kleines Studio, ähm, die tolles Character Acting zeichnen können. Also so eine Szene wie zum Beispiel dann halt als der Musiklehrer dann zu dem Mädel geht mit den Essproblemen und da an die Tür klopft und wie er da brüllt und wie das inszeniert ist, das ist so schön gezeichnet
2: mhm. und
0: auch als Sarasa ihren Kabuki Auftritt, der quasi hat mit 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 äh, dem Freund oder war das ihr kleiner Bruder? Nee, das war ihr Freund, ne? Ähm, da, das ist auch super. Das, das, das ja. ist eine kurze Szene, aber so schön und smooth gezeichnet. Ähm, und sowas ist immer mal wieder wirklich in der Serie drin. Wirklich tolle, tolle Szenen.
4: Ähm, ja, Wie gesagt, ja.
1: umso trauriger ist es, dass zwischendrin halt einfach eine Folge sehr standbildig ist. Passiert. Die, äh, ja. Sportfestival.
4: Das war mhm. auch irgendwie ein bisschen
1: komisch. Das Sportfestival findet nur alle zehn Jahre statt oder so? <lacht> Was? <lacht> das, das
3: war okay. komisch. Die mögen keinen Sport, hä? Vielleicht <lacht> ganz
0: gut, dass du die Folge vergessen hast. Ich weiß, ich, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich war, Wurde Sarasan nicht irgendwie ausgewählt? Irgendwie, weil es normalerweise nur Zweitklässler machen soll? Genau. Aber
1: Genau. Irgendwas war da. Und dann ist jemand gestürzt. Und sie Ach macht, so, ja. Sie, sie nimmt diese Schauspiellektion ernst und macht da ein großes Schauspiel draus.
0: Was Ach, das ist, wo sie cool sich vorstellt, große Brüste zu haben. Stimmt, genau. Ja. <lacht> oh, Mann. Da ist sie kurz in dem, in dem Anzug von Aska aus Evangelion zu sehen. Das weiß mhm. ich noch. Mit einem anderen Farbpattern, aber ja, ich glaube schon ne das war rot. Das,
1: das war rot? War das ja. das Asuka rot Okay. Vielleicht es war durch, vielleicht ein, ein anders Rot. Vergessen. Aber
3: es war rot. Okay. <lacht> 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 oh Mann. Okay. Ähm, ich schätze aber mal, da ist das äh, zu Ende, oder? Das ist nichts mehr darüber zu sagen.
1: Ja. Ich glaube, ich, glaub, wir haben schon mehr darüber gesagt, dass es eigentlich darüber zu sagen gäbe.
3: Jo. Das fühlt sich jedes Mal am Ende von Podcasts so an. Als hätten wir es totgeschwätzt.
0: <lacht> immer schön in die Länge ziehen, ja.
3: Jawohl. <lacht> ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Dann kommt nämlich die neue Saison unter die Lupe oder unter den Hammer. Je nachdem. Da habe ich auf jeden Fall
1: auch schon so drei Favoriten, wo ich mich oh. richtig drauf freue. Uiuiui, ui, okay.
3: Nice. Ja. ja, das belassen wir uns aber für die, für die nächste Zukunft. Nö. Ja, da bin ich ja eh nicht mehr dabei. Da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Ja, aber du hast doch deinen dein <lacht> eigenen Podcast. Bei dir geht es doch bestimmt auch ab, oder?
1: Ja, stimmt, genau. Das, das könnt ihr immer machen. Beziehungsweise das mache ich jetzt hier mal bei euch. Werbung für meinen Podcast, genau. <lacht> ähm, nee, nächste Woche sprechen wir tatsächlich bei uns über die kommende Season. Also wenn euch das interessiert, äh, was ich dazu noch zu sagen habe.
4: Hast du Tesla Note gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ist
1: das was <lacht> Gutes? Ich hab, bei dem Ding bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man da reinschauen sollte oder nicht.
0: Ja, einfach für die Katastrophe zumindest mal reingucken.
3: Oh, ist ah. das eine Katastrophe?
0: Tesla Note ist Exam 2.0.
3: Wow. wow. <lacht> oh <God>. Große Worte.
1: <lacht> Exam ist furchtbar. Also... Das konnte ich mir auch wirklich nicht lange angucken.
0: Ihr könnt ja eine, eine Special-Folge machen, wo wir über Exarm und Tesla Nord reden. <lacht> bitte ohne mich. Ich, nee,
1: sowas kann ich mir wirklich nicht angucken. Ah, ich habe Exarm so.
0: durchgezogen. Ja, ich weiß. Da haben wir
1: auch <lacht> schon drüber
4: geredet. Ah, nee, bei ah.
1: mir.
4: So furchtbare Anime kann ich mir nicht angucken. Ach ja. Da, da tut jo. mir das Team immer so leid, weil. <lacht> Entweder
1: die wissen halt, dass sie Scheiße machen und es muss ganz schlimm für, sein, äh, für Selbstbewusstsein sein,
0: oder die wissen nicht, dass sie Scheiße machen und dann ist irgendwie der Realitätsverlust auch ganz schön traurig. Ich ah. glaube, also bei so Sachen wie Examen und Tesla Nord, glaube ich, die wissen, was sie machen. Sie konnten es halt in der Zeit oder den Materialen, was auch immer, halt dafür Umstände waren, es nicht besser machen und dann kommt halt sowas bei raus und dann denken sie mhm. sich am Ende wahrscheinlich: Ach du Scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Oh, ja, ich meine, der Regisseur, du ich ich
1: bewirbst und als äh, angibst, dass du bei X angecredited bist. Oh, nee, Das guckst du
0: wahrscheinlich auf deinem Lebenslauf nicht an. <lacht> ich meine, ich gucke gerade mal zum Beispiel der Regisseur von Tesla Not, was der vorher so gemacht hat. Und da ist unter anderem hier, wie heißt es nochmal, mal, Hiako dabei. dabei. Ähm, bisschen ältere Serie mit einem Mädel mit äh, orangenen Haaren. Das war auch irgendwie so ein Uh, überdrehtes Comedy-Ding, was gar nicht mal so schlecht aussah, irgendwie. Uh, und was, was, was sehe ich hier noch? Okay, Hybrid Child war, glaube ich, so ein Spin-Off oder sowas in in die Richtung zu zu Junjo uh, Romantica. Gut. Uh, ja, aber da ist, sind eigentlich einige uh, uh, sehenswerte Credits so dabei und dann liegt zwar höchstwahrscheinlich halt nicht an dem Talent von der Person, sondern halt einfach, dass in der Produktion irgendwas passiert ist.
1: Ja, vielleicht, wir haben es ja vorhin bei Witt schon gesagt, die haben ihre, äh, äh, ihre Produktionspipeline halt einfach ordentlich aufgebaut und die funktioniert einfach, die haben nie irgendwie große Schwankungen und hier ist halt vielleicht genau das Gegenteil, nicht ordentlich die Produktionspipeline aufgebaut, keine gute Kommunikation und am Ende kommt halt Examen äh, 2.0 raus.
3: Wer weiß, wer weiß. Da kann man leider nur spekulieren, außer natürlich irgendein Detektiv will uns helfen. Das wär's mal schön. Einfach nur so eine Detektiv-Künstliche Intelligenz aufrufen, die dann einfach nachguckt, was ist da passiert.
2: Ja,
0: das
3: wäre wär cool. Dann müssten wir weniger Arbeit haben.
4: Ja. Yeah.
0: Die Leute sollen uns die Arbeit abnehmen.
3: Genau. So ist gut. Ja, das, ja, das ist die, die so Moral ist der Geschichte. Zu früh, sonst ist mal, sitzt man am Ende auf der Straße. Meinst du meinst, wenn die, die künstlichen Intelligenzen dann den Podcast machen?
1: Oh nee, Roboterstimmen sind furchtbar. Das hört sich doch kein Mensch an. <lacht>
2: <lacht>
1: ah, na gut. Die könnten mir die Texte vorschreiben. Die könnten mir ein Skript geben. Ja, nee, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Das ist auch doof.
4: Alles doof. Hey, ich mach das Podcast. selbst. Wenn man will, dass
1: es richtig gemacht
0: wird, muss man es selbst machen.
4: So ist es. Alla. Jo, jo. dann
0: würde ich sagen, ist es das an der Stelle gewesen. Wenn ihr mehr von Lukas hören wollt, dann könnt ihr halt in seinen äh, eigenen Podcast auch mit, äh, den euch anhören. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Antenne, Akihabara. Gibt es genau. sicherlich auch auf allen möglichen Plattformen, denke ich mal. Ja, wir äh, haben alles. Ich glaube, Samsung Music
1: haben wir im Moment noch nicht. Das ist irgendwie was Neues und da kommen wir nicht so ganz rein. Was Samsung
0: Music? Okay, das ja, gucke ich mir. Das oder Samsung mir Podcast an. oder sowas. Also wenn ihr das habt, dann <lacht>
1: äh, wenn ihr das habt, dann äh, findet ihr mich wahrscheinlich nicht. An die eine Person überall. da draußen. <lacht> die eine Person sitzt gerade vor einem PC und okay.
4: <lacht> oh, <no. lacht>
1: Habt ihr auch diese? Ich meine schon.
0: <lacht> ich glaube, wir haben gar keinen Deezer. Meine ja. Naja. <lacht> Wenn ihr mehr von ähm, Matze und mir hören wollt, dann gibt es jeden Montag den Rolling Sushi Anime News. Und ähm, noch mehr von Matze könnt ihr auch hören jeden Mittwoch bei den normalen Rolling Sushi äh, Podcast, wo es dann um Japan geht. Beziehungsweise ich war letztens noch mal wieder da.
4: Mm. Ja, mm -hmm. ähm.
0: Das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Lukas, dass du dabei warst. Und Sehr gerne.
4: Man hört sich sicherlich irgendwann mal woanders wieder. Dementsprechend tschüss. Ciao. Tschüss.